1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 4 de abril de 2023. Con una gran satisfacción de estar con ustedes en este día en el cual la noticia verdaderamente sigue activa. No es que haya descanso por semana mayor. La información fuerte e importante sigue aquí y de ella habremos de darle puntual cuenta. Estoy por acá en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Estoy en los viñedos y el área de trabajo del concierto enológico, una casa productora de vino, de la cual le platicaremos un poco más adelante. Pero estamos aquí en Valle de Guadalupe, cerca de Ensenada, en Baja California. Les enviamos saludos y bueno, vamos a iniciar... Eh, con Adriana Buentello, mi compañera de información que está aquí puesta en esta ocasión. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados por allá. Además, en otro horario estás, querido Julio, y con otro clima. ¡Qué envidia!
1: Con un frío, pero de aquellitos. Amaneció a siete grados por acá. Eh, y bueno, pues por eso ando bien forradito, Adriana, acá en... Baja California, donde efectivamente son las 12 del día, pero bueno, estamos caminando. Adriana, con un día muy peculiar, porque hoy es uh, un día en el cual un expresidente de la República enfrenta cargos penales en la justicia. Lo acusan de una serie de circunstancias que pueden uh, significar un castigo penal. Desde luego estamos hablando de Estados Unidos, donde Donald Trump, se ha entregado ya al proceso judicial y en el piso 15 de la Torre de la Corte de Nueva York están puestos para analizar este tema que, pues Adriana, suele suceder que asuntos aparentemente menores van escalando, escalando hasta que pueden convertirse en una piedra mayor en el trayecto de políticos como en este caso Donald Trump, quien eh, hizo un pago a través de uno de sus abogados un pago que hoy está brincándole con todo en este proceso. Un pago 130, de 100,
0: 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels. Y además ah, al sí. momento ya se declaró no culpable de 34 cargos, incluyendo esta falsificación de registros en esta lectura que ya se está dando de cargos en el juzgado de Nueva York, Julio.
1: Pues sí, Adriana, en términos generales hay una visión muy eh, extendida de la justicia estadounidense como una entidad que no recibe presiones o no se doblega ante poderes como en este caso, ya veremos si sí, lo que sucede con Donald Trump avanza como un proceso judicial que puede implicar castigo. Bueno, para empezar, el tomar su ficha sin atlética, eh, en fin, todo lo que suele hacerse ante un acusado de este tipo. Ya iremos viendo los ojos del mundo puestos en lo que sucede en este episodio, que desde luego tendrá consecuencias políticas, Adriana, porque tendrá consecuencias en el proceso de elección eh, venidero en Estados Unidos que podría significar la reelección continua de Joe Biden o el intento de reelección discontinua de Donald Trump. Ya iremos viendo todo esto, Adriana.
0: Vale la pena preguntarse si este proceso no lo victimiza. Además, que eh, a mí me llamó la atención que cuando fue salió de o lo sacaron de, de Twitter, que a mí me parece preocupante en términos de finalmente es un actor eh, político no es un ciudadano, digamos, de a pie, no es nada más que, pues, fue un comentario inapropiado y, y la cuenta lo censura, sino es parte de una estructura política y el tiempo que estuvo fuera de las redes sociales o de las tradicionales, bueno, de las que conocemos y que empezó a crear la suya, pues, ¿qué redes empezó a tejer? Porque eso no lo pudimos seguir, pues, la mayoría de las personas no estuvo muy visible, julio y de alguna manera también hemos visto pues, eh, pues algunos movimientos nazifascistas resurgir con mayor fuerza pues a mí me parece que después de este episodio en el Capitolio con Donald Trump así que también preguntarse si no es un permiso este personaje para que resurjan estas fuerzas y si este proceso no lo va a victimizar y tiene él todas las herramientas económico-políticas para salir adelante de este tipo de procesos. Así que, Julio, ya iremos viendo qué es lo que, pues qué es lo que sucede hoy en este tema, pero también calientita la política nacional, Julio.
1: Solo cierro este tema, Adriana, comentando que efectivamente vivimos en la dictadura del escándalo, la dictadura del escándalo que hace que personajes eh, conocidos públicamente se benefician de la publicidad negativa o positiva en el escándalo, sea lo que sea crecen y tienen popularidad y luego terminan siendo defendidos a veces mayoritariamente, incluso por segmentos que antes los criminalizaban o los repudiaban. Así es que, pues un ejemplo más con Donald Trump, ya veremos como tú lo dices, qué significa en esa, en una estrategia que ya está en curso con el propio Donald Trump de conseguir apoyos de sus... Uh, Prosélitos que ya están mostrándose en ese sentido, le van a organizar un acto de recepción en Florida, entendiendo que regresará eh, pronto, y pues esto ya iremos viendo en esta dictadura del escándalo que no ve cuestiones morales ni cívicas, sino el, la efervescencia mediática. Por ahí vamos Adriana.
0: Y pues también en las redes sociales en esta época hasta de lo que llaman la posverdad, no importa quién tiene la verdad o quién está mintiendo, sino pues eh, quién empuja más fuerte la información. Así que vamos sí, a claro. estar muy atentos a todo eso. Y ayer, Julio, hablábamos precisamente lo que había comentado el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre eh, una claro, reunión
2: contra el Instituto por las decisiones que eh, se eh, a tomar. Gracias.
0: Ay. No sé si sí, no sé allí este por qué se coló la.
1: Sí, pero ¿es la sesión del INE? ¿Está ahorita en sí, vivo? Sí,
0: sí, pero no, pero no ahí no iba Andrés.
1: A ver, Andrés. Este, sí, yo la iba a pedir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, comentarles que el, el tema es que eh, eh, ayer parece que hubo uno de los primeros momentos de tensión en el Instituto Nacional Electoral, porque habíamos comentado que Adán Augusto López Hernández había invitado a las y los consejeros del INE entre otros también al, al gobernador de Coahuila ese, y del de, Estado de México, tanto a la secretaria de Seguridad eh, eh, Pública y Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, eh, una comisión intersecretarial para pues, eh, llevar las elecciones en paz. Y pues ayer hubo una sesión un poco larga eh, en la que determinaron por mayoría de votos que no acudirían... Eh, pues, los consejeros del INE a, eh, la, a la Secretaría de Gobernación, pero se lleva a cabo esta reunión en estos momentos, era lo que estábamos viendo en, en pantalla, eh, en, en el INE, justamente en el Instituto Nacional eh, Electoral, es lo que estamos viendo en estos momentos, y, pues, es de llamar la atención que, pues, tardaron varias horas en decidir que irían más bien a el Instituto, las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, aquí estamos viendo ya la participación de todas las y los consejeros así como de pues una parte importante también del gabinete, también vemos ahí por ejemplo Julio a César yáñez eh, vemos también a eh, bueno el secretario de Gobernación eh, por supuesto y pues interesante también que hoy Julio Lorenzo Córdoba, el ya saliente o el que ya salió, el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, pues ya lo anuncian que se, se incorporó como columnista a Latinos. ¿Cómo ves esto? Obviamente en su primer video es prácticamente la repetición de lo mismo, eh, pues de lo que ha mencionado en las últimas semanas. Insiste en esta palabra de destazar, de destazar, que el plan B, Está buscando destazar al INE, así que no solamente se va o se retira a la Academia, sino que permanece en un espacio semanal que ya anunció, en este caso, un integrante del equipo de Latinos, que es Claudio Choa Huerta. Ahí, en ese espacio, está anunciando ya la participación de un personaje como Lorenzo Córdoba. Julio, ¿cómo ves este tema?
1: Pues, se diga, eh, Lorenzo Córdoba se reincorpora digamos que de alguna manera oficializa su participación en Latinos porque finalmente, pues Lorenzo Córdoba sobre todo en la parte final de su estancia como presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, había... Eh, asumido una actitud de militante, de activista, de alguien que estaba eh, volcado en posturas que ya no correspondían ni al árbitro ni al eh, coordinador institucional de la organización electoral en el país. Entonces, pues es una confesión clarita de su filiación, lo tiene derecho pleno, desde luego, ya habiendo dejado el cargo de consejero presidente, pues puede asumir las tribunas y las posturas cívicas y personales que quiera, pero no deja de ser la confesión de cuál ha sido y es su verdadera filiación política, la de entrar a un medio financiado económicamente por poderes que están participando para combatir mediáticamente al presidente López Obrador y que en ese sentido pues mantienen una nómina alta de colaboradores, de reportajes, de investigaciones, pero con un sentido no periodístico, sino netamente de una faccionalidad política. Lorenzo Córdoba se devela hoy, se confiesa, se revela como alguien con una faccionalidad política faccioso. Por ahí lo veo, Adriana. Y
0: Julio, además de verdad es... Eh... Muy reiterativo esta columna o videocolumna que tiene de seis minutos más o menos en, en el canal de Latinos. Es, no tiene nada de novedoso, es exactamente las mismas palabras, los mismos términos. No analiza ni comenta esta nueva etapa prácticamente eh, en el INE con los nuevos eh, consejeros integrantes. Es repetir las mismas frases y que además el mismo eh, nunca pudo confirmar que realmente el secretario de Gobernación utilizó esa palabra destazar, pero están montados eh, políticamente en esa, en esa frase para pues, eh, ocupar o para empujar esa narrativa, eh, así que no tiene nada de novedoso, no tiene nada de atractivo, incluso una, esa participación nueva solamente cambia de de, de, de nombre la, la tribuna y también comentar que en la conferencia mañanera, Julio, uno de los temas importantes es que el presidente ha estado dando respuesta, ha tenido pues una especie de interacción con este senador republicano, Lindsey Graham eh, pues había planteado hace unos días unas preguntas para que respondiera el senador eh, de estadounidense con sí o no el senador le respondió eh, en un breve también eh, video obviamente sus puntos de vista o sus cifras pero el presidente López Obrador en la conferencia mañanera le respondió, pero no nada más él, sino también lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo me quieren ayudar, yo les contesto lo mismo nos queremos ayudar pero vamos haciendo un análisis de la realidad y esto fue lo que presentó hoy en la conferencia mañanera
3: él dice que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar, yo contesto lo mismo, nosotros los queremos ayudar, yo los quiero ayudar, pero vamos haciendo un análisis de la realidad, nada más que se requiere de información, no de manipulación, porque miren esto, acerca del fentanilo, 39% acerca del fentanilo de los estadounidenses piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Esto es falso, esto es mentira. Ah, pero estos son en general, ¿no?, ciudadanos, todos, y en especial los republicanos. 60 por ciento de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Esto es otra de las cosas que no se sabe. El 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero todo eso se oculta.
1: Vaya, pues sigue creciendo toda la discusión y el análisis sobre el tema del fentanilo con ingredientes geopolíticos cada vez más presentes, Adriana. Y vamos
0: a escuchar a Brad, porque le dijo ya así, mentiroso, al, al senador republicano Lindsey Graham. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Brad.
4: Para México, el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano que México no acepta, no participa y está en modo negación, le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. De las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana, repito la cifra, 86.3 por ciento. Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos, trafican, llevan y traen, también es falso, porque pues esas son cifras oficiales. 86.3% son ciudadanos de los Estados Unidos. Dice el senador Graham, en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego, es falso. Cualquier persona con, bueno, licencia a conducir, van ustedes y compran una parte Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, está mintiendo. Para comprar armas solamente se necesita una licencia de conducir cualquier cosa, y por eso es el problema. Pero no solo eso, todas las ferias de armas, hay muchísimas gentes vendiendo armas que no tienen licencia para vender armas. Esto es un problema crítico, por eso México ha insistido mucho y es parte de las acciones que tenemos junto con el Entendimiento Bicentenario.
1: Pues sí, sigue ahí todo esto, Adriana, con mucha información sobre el tema del fentanilo, productores, consumidores, venta, armas, armamento, de todo hay ahí, Adriana. Tu micrófono.
2: ¿Tema?
0: ay no, yo, no, yo no lo apagué.
1: Ya, ya está.
0: Sí, yo no lo apagué. Este, fíjate, Julio, que eh, pues ya metió en este tema a China, porque pues eh, el presidente dijo que le va a pedir ayuda eh, al presidente de China para que detenga o para que se frene este, estos envíos o estas importaciones de fentanilo, pero llama la atención la carta, la, el tono también que utiliza, él dijo que va a ser muy transparente y que además de que muestre esta carta también eh, mostraría la respuesta. Aquí en esta, en la página 2 de esta carta dice, no obstante, últimamente de manera falaz y responsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México, esto le está contando el presidente de México a China, dice, han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo del fentanilo, inclusive han llegado a decir que si no tenemos a las bandas, del narcotráfico que operan en México y que, y que introducen esta droga podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio y considera el presidente en esta carta, dice que en sí mismo estos planteamientos son una falta de respeto y una amenaza inaceptable a la soberanía y que hay una actitud también absurda, manipuladora propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense y también dice, acudimos a usted presidente Xi Jinping para no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Bueno, esto es un tono que este pues maneja el presidente López Obrador en esta carta al presidente de China. Julio, así que ya está pues también en este tema tan complejo del fentanilo involucrado China a través de esta carta, Julio.
1: Pues Adriana, la verdad es que se está moviendo con mucha velocidad y con un rediseño mundial en el cual tenemos que estar muy atentos a lo que significa el nuevo peso de China y Rusia en el escenario mundial. México que está, que ha decidido, como es natural por su condición geopolítica, integrarse a las directrices de Norteamérica en general, bueno, pues ahora tiene tanto el problema de la desdolarización que se está dando luego de que eh, se ha establecido por algunas potencias comerciales que pueda haber una relación en la cual eh, operen a través de sus monedas nacionales. Está el tema de la crisis social del fentanilo. Están los temas como este de la propio eh, procesamiento judicial de Donald Trump y iremos viendo qué es lo que sucede y México tiene que moverse con mucho cuidado en este complicado escenario geopolítico que está cargado de redefiniciones y replanteamientos en todos los terrenos, Adriana.
0: Pues eh, Julio, por acá también hacen críticas, cuando digo en qué tono lo dice que metió, no es, es una descripción, no estoy diciendo si es bueno o es malo, pero ya este, hay un nuevo actor en este conflicto, ya de manera diplomática o digamos de manera oficial, porque está esta carta, ¿no? Ya los analistas dirán eh, si es algo bueno o los especialistas o veremos también los resultados si es algo positivo. Eh, o negativo, pero mientras tanto está enterando de manera oficial al, a China de esto uh -huh. que está sucediendo en Estados Unidos. Y, y Julio, antes nada más de pasar a otro tema, eh, comentar que algo que me parece un poco interesante, sobre todo, ya platicamos al principio de Lorenzo Córdoba. No sé si tuviste oportunidad de ver la encuesta del financiero donde pues, reprobaron a Lorenzo Córdoba.
1: No no, a Lorenzo? No, no, no,
0: no. Fíjate que me llamó no, no, no. la atención. Bueno, en... Eh, se supone que es una de las encuestas mejor elaboradas, ahí sabemos que las encuestas, pues, muchas veces están señaladas de estar cuchareadas, depende de quién las haga, pero bueno, el, el financiero eh, tiene, pues, digamos que un, un eh, prestigio razonable y dice que, pues, está reprobado el, el, el ex consejero, el ahora ex consejero presidente Lorenzo Córdoba uh -huh. por el 53%. Este, y dice entre morenistas eso fue lo que me llamó la atención, morenistas aprueban la gestión en 44% pero desaprueban 54% pero entre apartidistas Julio, reprueban 59%, 59% entre apartidistas reprueban la gestión de Lorenzo Córdoba, así que así sale el ahora ex consejero presidente y pues hay una nota que es importante también eh, comentar Julio sobre nuestro colega Jesús Esquivel si nos sí. puede, por favor, eh, Andrés, de ponernos esta página de artículo 19, eh, donde dice, agreden e intimidan a Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso y colaborador de Aristegui en Noticias. Ha sido autor de varios libros, ha estado contigo en, en varias entrevistas, tiene una trayectoria importante tanto en Proceso como en Aristegui en Noticias. Ha sido y es corresponsal eh, en Estados Unidos para México y pues es importante mencionar que el tema... Pues es uno de los que también has señalado tú, Julio, que es la permanencia en el, pues en este gobierno de la, pues una persona que participó en este montaje de García Luna, que es Azucena Pimentel y que estuvo originalmente eh, como integrante de estas eh, conferencias, del equipo de las conferencias mañaneras y que después fue trasladada a la Secretaría de Educación Pública, Julio.
1: Sí, resulta muy preocupante lo que está sucediendo con Jesús Esquivel. Es un periodista de tiempo completo, un conocedor como pocos de lo que sucede en la política de Estados Unidos, corresponsal de Proceso, corresponsal con Aristegui Noticias. Cuando estuvimos en La Octava y en Radio Centro, eh, también tuvimos el honor de que pudiera estar reportando para nosotros. Y ahora, ah, pues... Uh, en esta situación de Azucena Pimentel, que es una funcionaria del gobierno federal y que está en una franca contradicción, lo hemos dicho una y otra vez en este programa, el hecho de que se critique y se censure el montaje realizado en Televisa, en el caso de Israel Vallarta y de Florán Casés y que al mismo tiempo la productora de ese programa de Televisa ahora haya sido la partícipe en el grupo de información de la Presidencia de la República con López Obrador en el sentido de ser parte del equipo de Jesús Ramírez Cuevas y luego cuando se dio a conocer esa incongruencia la mandaron a una oficina en la Secretaría de Educación Pública y eh, Jesús Esquivel narra que estando reunido con unos amigos en un restaurante en estos días, llegó a Azucena Pimentel con su esposo a decirle soy Azucena Pimentel y eh, tú eres un acosador y que le dijo muchas veces que era un acosador cuando no hay ni un acoso sexual, ni una agresión de ningún tipo, sino simplemente el señalamiento claro y puntual de esa incongruencia y de que está protegida por el propio gobierno federal en una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Seguiremos atentos a todo esto, Adriana.
0: Por acá preguntan más detalles sobre este, este hecho, porque creo que muchos lo, lo vimos en, en, en las redes sociales, porque fuimos muchos los que estuvimos eh, tuiteando, sobre todo al principio cuando el presidente López Obrador se comprometió a revisar esos casos, sí. y que no hubo una respuesta, pues evidentemente pues el periodismo también tiene que ser incisivo y tiene que insistir hay respuesta o no hay respuesta y no sé, incluso te acuerdas de, de mmm, digo a veces la agenda se maneja muy rápido y va cambiando como en, en, el, en algún momento pasó con Gutiérrez y Boca cuando sacó Diario eh, Monitor. Él tenía pues un, una especie de loguito donde decía lleva mil tantos días sin dar respuesta a Radio Centro, por ejemplo. Hay temas en los que tenemos que estar insistiendo porque no hay respuesta. Entonces lo único que hizo eh, Jesús Esquivel fue estar preguntando todos los días y qué pasa con claro. esta persona, esta funcionaria, arrobando a la funcionaria, arrobando primero a Jesús Ramírez Cuevas y después cuando la pasan a la Secretaría de Educación Pública, arrobando a la titular de la SEP. Eso no es acoso, eso es, estamos exigiendo respuestas. Es, sí. es parte del periodismo, así que también que no se utilice el tema del acoso y el tema de la violencia de género precisamente para, para cualquier tema, pero es parte de lo que está eh, ocurriendo y eh, pues Julio regresamos en un ratito con más información, más detalles, tienes por allá una entrevista especial.
1: Sí, así es Adriana, gracias, regresamos en unos segunditos, vamos Andrés a un pequeño corte comercial y regresamos en una entrevista para decirle qué es lo que tenemos aquí atrás, que es concierto enológico, una entrevista con Luis Sarabia en unos segunditos, volvemos en unos segundos, adelante Andrés. Bien, pues estamos aquí. Tengo el gusto de saludar a Luis Sarabia. Luis Sarabia es el director de concierto enológico. Estamos aquí en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Luis, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Les damos la bienvenida a estar aquí transmitiendo desde concierto enológico.
1: ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? Primero que nada, Luis, para quienes nos ven y están preguntando qué sucede, qué es lo que tenemos atrás.
5: Lo que hay atrás son unos tanques de fermentación. Hay una embotelladora hay una despalilladora y ese equipo que se usa, estamos dentro de lo que es la bodega donde se produce el vino, es decir, la uva se transforma en vino aquí.
1: ¿Cuánto tiempo hace que inició Concierto Enológico?
5: Concierto Enológico inició el 21 de junio de 2013, estamos por cumplir en este junio eh, 10 años.
1: ¿Y de dónde te surgió el, la idea primero de tener eh, pues estas plantaciones y esta, estas hectáreas de trabajo? Y luego nos dices del nombre, que también es muy llamativo.
5: Eh, esta es una vinícola que nace donde hemos participado mi esposa, mis hijas y yo. Yo soy un socio fundador de la vinícola y eh, aquí nací, aquí crecí. De niño venía al valle. Acompañaba... A mi padre y a mis tíos, que eran sus hermanos, a comprar vino en garrafas que se vendían, y lo producía principalmente gente de los rusos inmigrantes que llegaron a principios del, del siglo pasado. Y tuve la fortuna de crecer y quedarme con ese encanto dentro del corazón. Eh, yo estudié hasta la preparatoria aquí, me voy a la Ciudad de México, la Ciudad de México y Dios fueron muy bondadosos conmigo, y nos ha permitido entonces empezar una inversión aquí en el Valle de Guadalupe. Eh, previendo que empezaba a caminar, a que fuera una inversión importante en términos de, un, de convertirse a lo que es hoy, un target enoturístico.
1: Concierto enológico, ¿por qué ese nombre? ¿Qué significa?
5: El nombre realmente surge de un momento bastante romántico que vivimos mi esposa y yo caminando muy temprano en la madrugada en, entre los viñedos en el momento en que levantaba el, el, el alba, en ese momento se levantaba un banco de niebla y el, no había absolutamente nada de ruido y alcanzabas a escuchar el fluir del aire entre las viñas, que se asemeja a una partitura. Uh -huh. Y en, inmediatamente después empiezan los gallos a cantar y los animales a despertar y a hacer su alboroto. De ahí surge el nombre cuando... Mi esposa y yo dijimos, oye, esto es un concierto. Y ahí surgió el nombre de concierto analógico. Vaya,
1: y ¿a quienes creen que incluso la música puede ayudar a la buena producción de vino?
5: Es correcto. De hecho, hoy nosotros tenemos maridajes de vino, es decir, ma maridajes musicales. Hay una experiencia donde se viene y se conjuga los, los clientes, que vienen, aparte de enseñárseles y que tomen un gusto por, por el vino, la idea es que se vayan con una experiencia, y en esa experiencia entre ellos está el vino. Por ejemplo, este es nuestra etiqueta pauta, uh -huh. que le llamamos el amigo que todos, les, que todos quieren, porque a todo el mundo le cae bien. Pero justamente preparamos unos maridajes, y me voy a acercar la botella. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver... El, el holograma, perdón, de Spotify, uh, y, y con esto, estoy tratando, sí, estoy es que no enfoca bien, ahí, pero... ahí está, pero tú lo escaneas uh -huh. con el escáner que tiene Spotify y te vas a un playlist de música, uh -huh. cada vino obviamente tiene una característica diferente, vamos a llamarle personalidad, uh -huh. y le asociamos una música en ese sentido, independientemente que en la sala de barricas tenemos música, para compaginar el tema. El en la tema sala de, de
1: barricas tienen música. Así es. ¿Qué música les ponen? Ay,
5: varía el, 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 el momento, pero hay eh, cuando estamos haciendo los mariajes musicales va bossa nova, rock, eh, uh, jazz, de diferentes, pero también música clásica.
1: Mira, ¿y cuáles son las uh, etiquetas que tienen? ¿Las podemos
5: ir viendo? Claro que sí. Tenemos un rosado, que se llama Vivache, vivache es una mezcla de dos uvas, uh -huh. eh, perdón, de Grenache, no es mezcla, es, este se está hecho con Grenache, uh -huh. tenemos Alegro, que es una mezcla de dos uvas, es un blanco, uh -huh. Chardonnay con Savignon Blanc, que tiene tres meses de barrica,
3: uh -huh.
5: tenemos obertura que es un vino fresco, más en una nueva corriente donde se utiliza menos la barrica y la fruta resalta más, pauta que yo la, ya lo vimos es la mezcla de cinco uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo Grenache y Barbera tenemos Forza que es un vino como su nombre lo dice, con potencia que tiene Cabernet Sauvignon, Merlot y un toque de Barbera 12 meses de barrica tiene Forza y 18 meses de barrica concierto que son dos uvas perdón, tres uvas, cabernet Señor, Merlot y Neviolo. Dieciocho meses de barrica. Tenemos uno más que no está aquí, que se llama Gran Concierto, que tiene eh, 24 meses de barrica, y ese es al igual que el Vivache, es los únicos dos varietales que tenemos. Los demás son mezclas de vino o copache.
1: Eh, el Gran Concierto, ¿qué música acompañan según lo que veo que viene ahí?
5: La referencia a Spotify. No, nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanos, y el guapango de Moncayo es uh -huh. el maridaje musical que le damos al gran concierto.
1: Vaya, vaya, vaya. Pues muy interesante. Eh, ¿Y el gran desarrollo en el Valle de Guadalupe? ¿Cuántas casas productoras de vino en diferentes niveles habrá, Luis?
5: Alrededor de 150, en diferentes niveles. Uh -huh. ¿El número de hectáreas estimadas? Aquí en el Valle plantadas, el, el Valle tiene alrededor de unos 3.000 hectáreas o cuatro4000 tal vez eh, pero plantadas deben de ser alrededor de unas dos eh, 2000 hectáreas no tengo el detalle exacto uh -huh. unas 1500 dos mil hectáreas uh
1: -huh. eh, y hay alguna eh, variedad específica de uva que sea la más propicia aquí en esta región
5: en realidad en general se dan muy bien cabernet sauvignon, merló tempranillo hay unos neviolos de también del Valle que se dan muy bien. Uh -huh. En las blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, uh -huh. la Grenache, también se dan muy bien. Eh,
1: en términos generales, ¿cómo avanza el gusto de los mexicanos por los vinos de mesa? ¿Vamos despacito o ya un poquito más despegando?
5: Eh, no nos podemos quejar, ha despegado. Cuando inicié este proyecto, que fue cuando empezamos a comprar hace 20 años la propiedad y que pusimos el viñedo, el crecimiento era a un dígito. Hoy el crecimiento es a doble dígito y ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Sin embargo, para el tamaño de país que somos, obviamente es muy pequeña tanto la producción que tenemos como la demanda. Hay regiones del país que no se caracterizan precisamente por la cerveza. Hay otras regiones Perdón, se caracterizan por la cerveza, no por el vino, pero otras regiones que están caminando más hacia el vino. Uh -huh. Y las nuevas generaciones yendo más y más hacia el vino.
1: En México, en lo general, ¿se sigue prefiriendo vino extranjero, francés, español, chileno, argentino, por ejemplo?
5: Eh, México tiene, ha, sido, ha sido bastante leal con nosotros los productores. Todos nuestros paisanos en general tienen una preferencia por el vino mexicano. Uh -huh. eh, es decir... Sí se consume mucho más, porque la importación que llega de vino es mucho mayor. La cantidad de producción que tienen los países eh, que tienen siglos haciendo vino, pues es mucho mayor que la nuestra. Nosotros realmente somos muy pequeños como país en esta industria. Es una industria muy joven, con mucho potencial, pero muy joven.
1: ¿Cuál es el gusto que te tiene aquí?
5: El gusto es poder compartir lo que soy en una copa de vino. ¿Cuál prefieres de las tuyas? Me estás haciendo una pregunta como cuál de, como de los hijos. ¿Cuál de tus sí, hijos sí, o sí, hijas sí, te, sí, sí. Te, te quieren más? En realidad te puedo decir que todos son mis hijos, pero no significa que no dejo de ver cuáles tienen más áreas de oportunidades. Pero también sucede otra cosa. A los vinos les tienes que dar su tiempo de madurez. De la misma manera que, aunque tú puedas tener. Un niño genio, virtuoso, que pueda aprender muchas cosas. No significa que en el paso por la vida, esa experiencia que te da la vida y que te ayuda a tomar juicios, más adelante lo puedas llevar e inyectárselo de la misma manera que fuese un conocimiento. Entonces, los vinos, cada uno de ellos tiene su momento y su tiempo. Entonces, hay momentos en que digo, wow hoy el Obertura es espectacular, mañana el Pauta, mañana el Forza, el concierto, el Alegro o el Vivache o el Gran Concierto. Pero tiene que ver con eso. Los vinos tienen un momento. O sea, tú vinificas, hay vinos, como es el caso de Obertura, que tiene una crianza en tanque, es decir, no tiene madera, y la fruta es lo que se expresa. Pero hay esta Pauta, que es de los Rojos, que tiene eh, seis meses, le tenemos que dar una guarda de seis meses en barrica y al menos una guarda de seis meses o un año en botella para que llegue a ese nivel de expresión, para que salga. Y todavía va a tardar un año más para que llegue a la cúspide. Y así cada uno, entre más madera tiene, más tiempo necesitas. ¿Por qué? Porque son vinos más orientados a la guarda. Es por eso.
1: Mira, hay esta pregunta que es constante. El único problema con el vino mexicano es lo excesivo de su precio comparado con los vinos extranjeros. ¿Es así, Luis Arabia? Mira,
5: hay dos cosas que son eh, una realidad. Primero, nosotros en México no tenemos realmente la afluencia de ríos que hay en otros países, como los europeos, por ejemplo. Todas las viñas están cerca de los ríos. Eh, tenemos una zona, que es el caso de Baja California, que tenemos un estrés hídrico tremendo. La lluvia que ha habido en este, en este invierno no la había vuelto a ver desde que me fui de, de Ensenada hace 40 años, que me fui a estudiar hace 45 uh -huh. años, y hoy se volvió a suscitar. Eh, en el Inter había habido otro, pero fue, fue una, una lluvia torrencial que devastó y, que, y tiró casas. No fue así, hoy fue más pausado. El año pasado anduvo entre 2 y 3 pulgadas de agua que llovió. Este año vamos en 21.5 aproximadamente. O sea, la diferencia es gigantesca. No significa que cada año va a ser así, posiblemente cíclico. Pero de entrada, ¿qué significa? Que yo no tengo la suficiente agua para alimentar a una planta. Los países europeos se llegan a producir 16, 20, 28 toneladas por hectárea. Y aquí estamos hablando que anda entre 7, 8 o 9 toneladas. Extraordinario el que llega a 11 o 12, pero son muy pocos. Porque tienen suficiente agua. Y de entrada, entonces, no es lo, cuidar la viña, una hectárea de viña, te cuesta muy equivalente en un país que en otro. Uh -huh. Sin embargo, el volumen de producción cuando tú produces, la cantidad de vino que te va a salir es mucho mayor. Y de facto, ahí hay un costo. Hay otro ejemplo. Estaba visitando La Rioja. A una vinícola que tiene más o menos como unos 10 años más que nosotros. Cuando veo lo que tiene allá, lo gigantesco de sus instalaciones, el avance que tienen, le pregunto al dueño, que es un tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer mi amigo, y me dice, no, yo presenté mi proyecto, fue un proyecto de financiamiento a tasa cero. Uh -huh. No es lo mismo claro. un financiamiento de una vinícola a tasa cero cuando los retornos de inversión, eh, los pues, Tienes que planear de 15 años por arriba, uh -huh. porque este es un sector de la economía que se mueve más lento. Eh, si estamos hablando de cómputo, desde los tres meses estás teniendo retornos de inversión, uh -huh. dependiendo del sector puntual, el subsector en el que estés. Pero en cómputo así de dinámico es. El sistema financiero demanda otros, otros tiempos, construcción vivienda otro tiempo y la producción de vino otro.
1: Pues eh, muy interesante todo esto, Luis Arabia, director de concierto enológico. Te agradezco mucho la posibilidad de platicar, de asomarnos aquí y además la amabilidad. Esto, para quienes por ahí ponen, no es ni un anuncio pagado, ni es un comercial, ni nada por el estilo. Ustedes saben que este es un programa con absoluta honestidad en cuanto a las entrevistas y el tratamiento informativo. Nosotros no hacemos comerciales y cuando los hacemos están segmentados específicamente. Con seg Seguimos la posibilidad de transmitir desde aquí amablemente leí lo que es concierto enológico. Me llamó mucho la atención y creo que es absolutamente legítimo informativamente comentar e informar sobre un proyecto de mexicanos que están haciendo un esfuerzo por hacer un producto muy especial que a mí me ha llamado la atención mucho la atención, así es que ni es pagado ni es comercial, ustedes saben que aquí siempre hablamos honestamente de lo que es la información y lo que es la publicidad, cuando es que se da abiertamente lo decimos, Luis muchas gracias por esta oportunidad,
5: muchas gracias a ti Julio, Alcú. un placer igual, gracias, sí hasta luego gracias Luis,
1: bien pues estamos aquí eh, usted lo sabe, adelante con nuestro programa, vamos con Carolina Rocha en unos uh, segunditos. Déjeme ver si ya está por aquí Carolina uh, Andrés. Lista. Bien, ya estamos aquí. Gracias. Bueno, pues hoy es martes, el martes 4 de abril de 2023 y usted lo sabe. Los martes se platica con Carolina Rocha, nuestra compañera, periodista, conductora de programas en Televisión Azteca. Viajera incansable por todo el país Carolina querida, buenas tardes
6: ¿Cómo estás Julio? Ya te di que hasta la cocina estás metido tú No hay ah, fogón en el, en el que no quieras ir a, a, a echar un ojo y, y no sé si también ahí prender chispa, ¿eh?
1: Oye, te ando haciendo la competencia, Carolina, porque tú eres la reina de los viajes por todo el país para saber lo que va sucediendo en todos estos terrenos. Así es que es nomás una pizcachita informativa, Carolina.
6: Qué bárbaro, Julio. Luego me pasas bien el contacto y el tipo, y igual y yo tengo también que ir a hacer allá un reportajazo.
1: Claro, Carolina. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué platicamos en esta semana que le llaman la Semana Mayor con un carácter religioso que respetamos, pero también que está cargada de asuntos mayores de política por todos lados, Carolina?
6: Asuntos mayores de política. Ojalá y no se me vaya nada, pero si no, luego tú eres mi acordeón y aquí tengo nuestra conversación de WhatsApp en el que ya me encanta medio tratar de organizar las ideas porque... No sabemos que soy desorganizada y además, Julio, con estos calores, con estos bochornos, aunque obvio, ningún bochorno como el del diario Reforma. Sabes bien que me refiero a la publicación que hicieron el domingo. Julio, eso de verdad, yo espero ya pasquinismo, tendencia... Este, ideología por parte del diario Reforma. Yo creo que quienes lo leen o están suscritos saben perfectamente qué se espera de ese diario. Como en Estados Unidos, quien se suscribe, no, no sé, al Wall Street Journal o al Christian Science Monitor, sabe que van a ver reflejadas sus ideas más de derecha, ¿no? Este Reforma. Chafea luego reporterilmente, hacen cabezados que tienen cierto dolo y mala intención, pero de ahí a subir falsedades tan brutales, Julio, yo no sé si tú has compartido esa foto, pero el día domingo, en su primera plana, el periódico Reforma tenía una foto en la que decía que estaba la consejera del INE, Guadalupe Tadei, eh, consejera presidenta, el día de hoy es oficial, eh, abrazada de Andrés Manuel López Obrador e ironizando con que el presidente había mentido, porque el presidente dijo, conozco a la familia Tadei es una familia que admiro y respeto y demás, de hecho, el hermano, Tú sabes que la aportación ilegal de hermanos es un delito tremendo aquí en este país sí. entonces el hermano de, 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 de la hoy consejera presidenta eh, es parte de la estructura de bienestar de Morena en Sonora, pero bueno el asunto es que el Reforma decía Lero Lero culé. Sí, sí, sí. ya sabes casi casi le quisieron decir a López Obrador, mentiste porque ahí estás con las manos en eh, la consejera del INE y oh, surprise, mi querido Julio, fue una mentira, fue un montaje informativo y yo creo que no solo tendencioso, te diría yo doloso, porque Reforma tomó como fuente a una tuitera de nombre cuyo no, no, no me sé recordar, Luna, Eva Luna, no sé, algo así, que, que tiene muchos seguidores, pero que es tuitera y no periodista, y subió y compartió esa foto diciendo justamente eso. El presidente sí conoce a esta mujer. El hermano Jorge Tadei de Guadalupe Tadei, que es la hoy consejera presidenta, luego, luego le respondió y le dijo, oye, este, Mentecata... Eh, lo que tú estás poniendo ahí es falso porque a la persona que le está pasando el brazo a un costado, López Obrador, es mi esposa. Sí. Y, ¿Y sabías que le respondió la cínica tuitera?
1: ¿Qué respondió?
6: No me reclames a mí. En todo caso, reclámale al Google. En esos niveles, se ve que ella hizo una búsqueda, dijo este Guadalupe Tadei, López Obrador, y surge esta foto en el buscador con la esposa de Jorge Tadei, es decir, coincidía Tadei y López Obrador. En fin, de la tuitera malintencionada que se ve que es propagandista, eh, yo lo puedo entender porque finalmente son las redes sociales. Cada vez que a mí me pregunta alguien cómo le hago para no caer en las fake news, lo que siempre le digo es: no tomes como información verdadera nada que no suba un medio serio. Uh -huh. Y he llegado incluso a decir: mira, desde la jornada muy de izquierda hasta el Reforma muy en el extremo anti amblo o el Universal, finalmente son medios que están compuestos por periodistas y que tienen un manual de ética. Julio ya no puede caer en esa categoría el diario Reforma, subió una foto falsa, este, una noticia fake, al día siguiente no hizo el desmentido en primera plana y todavía peor aún, no dice yo la cajeteé, como tendrían que hacer los, valien, los valientes, como hasta incluso el Ciro Gómez Leiva ha hecho cuando saca sus encuestas mentirosas. No, ni siquiera un mea culpa. Subieron ahí la, la noticia ya en la página 3, ni siquiera en la primera plana, y dijeron, Jorge Tadei aclara. Ajá. Oye, no hubiera tenido que aclarar nada el señor Tadei de que era su esposa en la foto si Reforma no hubiera mentido entonces ya estamos en la época en que los medios están jugando o sea, pero medios serios, eh, Julio no, no tuiteros youtuberos eh, ¿me entiendes? que hay veces que confunden dar la opinión, yo incluso hay veces que doy mi opinión pero no soy el medio, no, no sé cómo expresarte esto, me parece delicado porque además no son casos aislados
1: Uh -huh. Pues así están dándose con mucha frecuencia y qué bueno que pones el tema sobre la mesa, no solo de los fake news, sino de la, el mantener las mentiras en lo alto, aunque te digan que te demuestren que no ha sido así, se mantienen eh, con una eh, heroicidad de mentira verdaderamente memorable. Pero Ahora, muchos...
6: fíjate, yo sí. lo que creo es que el día de hoy estamos viendo en el Reforma, este, pues una como que se están quitando la máscara, ya la medio la tenían fuera, ¿no? Pero están diciendo no vamos a estar del lado de la información o la verdad, es decir ellos podrían ser tendenciosos, su obligación es simplemente decir la verdad de lo que sean, pueden hasta editorializar, pero parece que hay una estrategia muy clara este, al menos en estos días, de estos medios, por de alguna manera ya dejar casi descalificado al, al, al INE conformado por este nuevo consejo, que efectivamente, y yo creo que ya lo habíamos este, platicado, Julio, va a tener a una presidenta que puede ser ligada por... por ideológicamente, si quieres verlo ahí, porque pues ni modo que por ser hermana ya sería yo muy machista decir, ah, como es hermana, ella no tiene cerebro y va a favorecer a López Obrador. Pero bueno, parece una consejera que Morena impuso. Eso está ocurriendo porque no quisieron reformar al INE y porque como el INE no se toca, pues los cuates y las cuotas siguen estando presentes en el INE. Pero bueno, eh, hay una estrategia muy ligada. Yo el día de hoy en la mañana, o, o sí creo que fue hoy por la mañana, Julio, empiezo a ver el Instagram y veo un video que te mandé, que no sé si podamos compartir, de Latinus. ¿Te sí. parece información.
1: Sí. Sí, no podemos por derechos de autor, pero ah, es verdadero. esa imagen que podemos ahorita describir. Sí, Mira, te
6: voy a describir la imagen. Latinus pone... Este, un, en su Instagram, las primeras líneas, lo que alcanzas a leer, son las primeras palabras de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, sus primeras palabras. Ella traía como que una bufanda blanca, uh -huh. pero en la bufanda ellos sobrepusieron un video donde decía, viva AMLO con las letritas ajá. así como de Morena y Morena Corazones y demás. Y ya luego hasta abajo, como un subtexto, es decir, si tú querías ampliar la información de lo que estabas viendo o escuchando en tu feed del Instagram, ya veías que decía humor, sarcasmo de, ¿cómo se llama el tipeji? El, el individuo?
1: Vampipe o Vampipo, como se, se pronuncia. Vampipe. Uh -huh.
6: Pero, Julio, lo que es gravísimo es que yo empecé a ver los comentarios en, en la publicación, porque de hecho mi primera impresión fue, dije, esta Guadalupe Tadei, ¡qué bárbara! ¿Cómo se atrevió a cargar propaganda de Morena en su bufanda? Esto ya es una afrenta, esto es antidemócrata. Uh -huh. este, obviamente muchas personas cayeron en lo que la vista les dijo primero, que es trae propaganda. No siguieron leyendo que eso era una sátira o que eso era humor. Y tú ves los comentarios y la gente diciendo qué cinismo, qué asco, qué poca madre y demás. Uh -huh. Yo te mandé ese video diciendo, mira, esto es propaganda deliberada para descalificar a una persona porque de aquí a que lees que eso es humor, pues tú ya, como decía el propio presidente López Obrador, la, la mentira cuando no mancha, tizna.
1: Sí, así es.
6: Se va a quedar, al menos en muchos usuarios, ahorita me, me voy a tratar de asomar en el Instagram del tal Latinus, este, en muchos usuarios la impresión de que la nueva consejera presidenta fue disfrazada de Morena a, a, cómo se llama, a, a, a dar su primer discurso. Mira, de hecho yo creo que así se puede ver sin que faltemos a derechos, <risa> es evidente, pero sí. mira, ahí está. Pues tú ves esto, porque lo único que puedes ver es eso, AMLO, uh -huh, uh -huh. esta entrada de video, pues no te pones a ver si es broma o no, ya te quedaste sí. con esa impresión. Y te decía yo, 512 mil usuarios, seguidores, a los que les vino esto. Yo no creo que sea inocente, Julio. El día de hoy veía yo el diario Milenio y primero en trascendidos, que son los rumores, decían, Guadalupe Tadei llegó con guardaespaldas, guaruras, una escolta brutal. Uh -huh. Qué raro. Y uh -huh. luego dije, bueno, lo traen en los trascendidos porque quieren jugarle, ¿no? A, a como que quién sabe si es rumor, porque los trascendidos aclaran que puede ser un rumor. Pero luego veo su crónica ya en páginas interiores y decían que la nueva consejera presidenta llegó con muchísimos guarudas. Estuve preguntándole a amigos que hacen la cobertura del INE y me cuentan que el día de ayer había este, demasiada gente, llegaron este, representantes y figuras de congresos locales y no sé qué tanto, porque fue un evento importante el, el cambio en la presidencia de ese INE y, este, y no tenía nadie la certeza de que la nueva consejera presidenta llevaba escoltas. y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué quieren decir? que ella va con guaruras porque quiere gastar mucho dinero, porque eso de que va a ser un niño no oneroso este, ya no se lo vamos a creer en fin habría que aclarar, Julio y yo siento que estamos cayendo en, en esta espiral de mentiras falsas, de información falsa y, y nos están haciendo muy complicadas a, a las personas que yo como te decía cuando le recomendaba a alguien cómo no caer en los fake news le decía pues verifica que sea un medio establecido uh -huh. pero si los medios establecidos quieren renunciar al único valor importante que tienen que es el de la veracidad y quizás no la objetividad eso no la tiene nadie no somos objetos todos los medios los hacemos sujetos pero al menos el balance informativo caray a mí me da mucha pena. Y Carolina del fuego?
1: Sí, Carolina, pero estoy de acuerdo, pero lo bueno es que ya estamos en las campañas electorales en el Estado de México, en Coahuila, y eso son verdades de apeso las que ahí dicen. Así es que no te sientas deprimida o conflictuada por todas estas mentiras de estos otros medios. Ahora tendrás grandes verdades. ¿Cómo van las campañas, Carolina?
6: Oye, pues tú sabes que el Estado de México ya arrancó la campaña y ahora tenemos a Delfina Peregrina.
1: Delfina Peregrina,
6: porque Ella dijo que ella va a ir a pie, ya olvídate como López Obrador en terracería, eh, porque ella ya sabes que ella está, lleva 10 años junto a ya sabes quién.
3: Ey. Eso es parte
6: de su spot donde dijo que hay que enterarnos de cinco cosas eh, respecto a ella. Nada del 10 muentes, poco, eso ya no te tienes que enterar, ya lo sabías. Pero bueno, ella dijo que va a caminar cada centímetro y municipio del Estado de México. Entonces, como lo va a caminar, pues mira, justo en Semana Santa empieza la campaña, pues ya, sí, este, muy como, como Cristo de Iztapalapa,
3: <ríe>
2: pero
6: en el Estado de México, ella va a hacer un peregrinar por todo el Estado, ahí la ves con los bracitos bien cruzados y esto, y las cinco cosas que nos hizo que nos enteráramos ella, ese es su, 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 su nuevo spot, es, la más importante es que ha estado siempre con ya sabes quién, es decir, en la boleta de alguna manera quieren subir a Andrés Manuel López Obrador y su popularidad, mientras que este del otro lado está también otra mujer, Alejandra del Moral, que Julio iba con una alianza del PRI, PAN, PRD y no sé qué tantas otras cosas, pero adivina qué. ¿Qué? Lo rojo ya no se ve por ningún lado.
1: Mira, eso ya no pareces. ¿Y el PRI dónde quedó sus colores?
6: El PRI... Se hizo rosa por aquello del salario rosa. De hecho, ella dice ahora que va a dar un salario familiar, que también es de colorcito rosa. Pero, pero fíjate cómo son tramposos, ¿eh? Uh -huh. Entonces ya ahora ya todo, mírala, bien valiente. Ah, Primera, el rojo PRI es un desprestigio, bien que lo sabe. Uh -huh. Entonces ya mejor se hizo rosita, rosita, como lo que más lana le ha metido pues el, el, el gobierno actual. Ahora, esto es lo que más bonito me pareció también así en decir, no tienen de verdad perdón de Dios. ¿eh? Ojalá y la vuelvan a repetir porque lo iba yo a leer justo en la cámara. Ella dice que va a ser un cambio verdadero.
1: Ay, un ¿Cómo? cambio.
6: ¿Cómo va a haber cambios si lo que ella quiere es que se quede por más de 90 años en el gobierno del Estado de México, el PRI? Pero ella Ajá. dice ahora que ella es el cambio verdadero. ¿Quién era el del cambio verdadero? ¿No sería AMLO también?
1: Claro, pues él, él, los uh, impulsores se hacían llamar o se hacen llamar protagonistas del cambio verdadero. Eso. Esa es la denominación oficial de esos grupos de activismo, protagonistas del cambio verdadero.
6: Es decir, en esta contienda a mí ya me quedó bien claro todo quito. es AMLO contra AMLO. Es decir, AMLO va a ganar, sea como sea un O más bien, fíjate, ahí te das cuenta, eh, en realidad, Julio, qué que, que triste es la falta de figuras políticas importantes en nuestro país para que tú tengas una campaña en la que en el centro, a favor o en contra, la única figura que importa es la del presidente. este Y si así se va a poner el Estado de México, no quiero pensar en el 24 cómo se va a poner la nacional, o sea, ya mejor que vayan los contendientes, no sé si quede Claudia o si queda... Ay, no, Adán, adusto, adusto, eh, que ni vaya, ese ya no me cae bien, porque dicen muchas adusteces. Este, pero bueno, o Marcelo Ebrard, ¿qué van a hacer? Se van a poner una máscara de esas de las de ya sabes quién,
1: Ajá. ajá.
3: y
6: que mejor hagan así la campaña. Y claro, los que son anti-AMLO, pues que ya vayan, no sé, también con, 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 un, con la cara de AMLO, pero con un tache... Porque, o la de
1: Claudio X, también podrían ponerse una máscara de Claudio o la X. O X sí, Claudio, nada
6: más así. Pero en realidad, la única figura central en campañas locales está siendo la del presidente, que de verdad este país no es capaz de, de, de gestar mejores candidatos. Digo, si Doña Delfina ha caminado el Estado de México por más de 10 años, pues ya podría hacer la campaña sin ya sabes quién. Ahora, eso sí, si alguien tiene curiosidad de ver su spot. A mí casi me gana Julio, casi. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? A ver.
6: Porque dijo que entre las cinco cosas que no sabemos de ella, aparte de que sí es maestra y que sí ella ha estado con ya sabes quién, hay que tiene muchas mascotas, tiene como 10 perros y no sé cuántos gatos.
1: Ándale, pues ya te ganó a ti. Pues, pues ya le dio a ganó mío, el corazón
6: un pollo, ya sabes que yo nada más quiero el asunto del perrinismo, Ajá. Y este, digo, me imagino que, que querer mucho a los perros es muy importante para gobernar, ¿verdad? Pues, sí.
1: pues sí, 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 políticas perras puedes poner ahí, duras, muy fuertes. Perrísimas,
6: tú... exacto. ¿Por qué no hacemos eso, Julio? Una campaña, nosotros sí somos perros.
1: Nosotros sí somos perros, sépanselo. ¿Y qué más dijo de cosas que no saben de ella, Carolina?
6: Ay, pues mira, ya no me acuerdo, algo muy irrelevante. Mira, dijo lo de los, los perros, dijo lo de que es maestra, lo, lo, lo de la caminata, o sea, lo de ya sabes quién, y pues ya no sé, Julio. Uh -huh. Pues. Fíjate, pues no sabía yo y sigo sin saber. Hay que volver a ver el comercial. Y Alejandra del Moral, pues ya sabes, ya prometió que yo no sé si por eso luego andan desprestigiando al INE, este, los de la alianza de medios del sí por México, porque fíjate tú, este uso de la promesa del salario, ya no salario rosa, sino el salario familiar, uh -huh. creo que rosa un bastante con la ilegalidad. No te acuerdas que ya se había, este, con una de estas reformas que pasaron electorales, este, la promesa de algo económico, este, debe ser penalizado por la autoridad electoral, pero si ya dijiste que esa autoridad electoral tiene puestas las, las bufandas de, de AMLO, pues, ¿cómo?
1: Pues sí. Carolina, pues como siempre el tiempo se nos va, es la un, es, son las dos de la tarde con un minuto, es que ando acá con el otro horario, son las dos de la tarde con un minuto, y Carolina, pues como siempre, listos para escucharte, eh, ¿con qué quieres cerrar, Carolina?
6: Pues ya no sé qué decía nuestro acordeón, ya no tuve más ideas, ¿verdad?
1: Ya no tenemos más acordeón porque todo, pues está lo de Trump, está lo de que acaban de comprar algunas uh, eh, acciones de Iberdrola en México, que ya veremos qué es lo que significa todo eso. Y el mira, perro
6: en Twitter, tú fuiste de los que cayó con eso. Ya no aguanto a Elon Musk. ¿eh? Este, eso es como desvío de recursos del Twitter hacia sí mismo. ¿No viste el día de hoy el, el Twitter que en vez de tener al pajarito tenías un perrito?
1: Sí, 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 sí. Yo hasta sí, pensé
6: sí. que me habían secuestrado mi red social, luego busqué si la foto mía seguía siendo la del perfil, porque yo luego me entero de las cosas un poco después, pero no, que él estaba promoviendo quién sabe qué Bitcoin, este, en fin, la mera verdad es que estamos en la era de la post, de la posverdad, de la pospolítica, de los postcandidatos y y, y, y pensando en Elon Musk, jalando agua para su remolino, pensando en Donald Trump, que ya dijo que no es culpable, pero que acaba de tener gasolina pura para su, para su campaña, uh -huh. imagínate qué man manera tan poderosa que decirse perseguido político. Entonces, este, ay Julio, no se vienen tiempos buenos, ni aquí, ni al otro lado de la frontera, ni yo ya me doy.
1: Ya te no vas, dicho, Carolina. Pues en esta época de la pospolítica y la posverdad, pos le seguimos la semana que entra, Carolina. Gracias. gracias. Julio.
6: Nos vemos en ocho días.
1: Igual, que estés muy bien. Hasta pronto. Ha sido Carolina Rocha en este martes 4 de abril. Los martes se platica con Carolina. Y bueno, es uh, las dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato a, nuestro, en, a nuestra sección de la mesa de periodismo de este martes. Usted sabe que los martes tenemos la oportunidad de revisar los asuntos políticos más importantes de estas horas, de estos momentos, con nuestros compañeros periodistas, a quienes saludo con mucho gusto. Ya están por aquí Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
7: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tú no te preocupes que el tiempo es relativo, ¿eh? así que todo mal. Ah,
1: ya nos pusimos aquí, ya, ya, ¿qué se me hace que ya volví a decir mal el tiempo, la hora o algo no. así, pero bueno, el tiempo es relativo, así nos vamos. Temoris, Temoris Greco, buenas tardes.
8: Hola, hola, Julio, Arnoldo, oye, oye hola. Julio,
1: nos, nos pasaron a mí y Arnoldo el, la,
8: el, la especie, el rumor de que fuiste al Valle de Guadalupe, en Baja California,
1: a conseguirnos unos buenos vinos, Allí están atrás, ya tengo ahí su dotación, sus termos, sus vasitos, se los voy a llevar cargando hasta allá para cada cual, así es que ya saben, no, aquí se, lo tengo ya entregarán
7: trabajando. entregarán el Covadonga, eh, no en ningún otro lugar. <risa>
1: no te
8: hubieras molestado Julio
1: bueno oye. digo, eh. oye el que luego no va Arnoldo Cuellar se sí. hace citatorio y Arnoldo es el ocupado y no va y, y,
8: le, y, le, y el otro día le llevaron su silla especial así grandotota sí, ya, de,
7: sí, ya sí. debo una pero estaré ahí pronto
1: ya estarás pronto nos avisas para organizarnos eh, bueno pues en espera de que llegue nuestro coahuilense compañero Arturo Rodríguez que está ya por integrarse pero bueno pues vamos avanzando Arnoldo Cuellar. ¿Qué lectura le damos a todos los múltiples ángulos que hay de este asunto del INE? ¿Te sientes más confiado, menos confiado o igual de confiado con la nueva integración del
7: INE, Arnoldo? No, no, realmente no me siento inquieto, como no me he sentido nunca sí, inquieto, verdad. ni cuando Alvester Gordillo le metió mano al INE directamente y todo el mundo nos pudimos dar cuenta bueno, son, son las instituciones mexicanas, defectuosas como todas, y, y no creo ni que debamos confiar de más ni tampoco podemos hacer mucho por, por resolver esa situación, en todo caso estar muy al pendiente de lo que ocurra en cada momento, ¿no? Eh, también hemos visto y hemos sido críticos aquí, Julio, de cómo ese INE pretendidamente perfecto que defiende una parte importante de la, o sea, de la opinión pública mexicana, de la opinión publicada, de los partidos políticos, eh, ha tenido numerosas deficiencias. Eh, ciertamente, el parámetro con el que medimos la labor del IFE-INE, pues es, es muy cómodo, porque cualquier cosa es mejor que la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett, de Luis Echeverría, de, incluso de Jesús Reyes Heroles, etcétera, ¿no? Porque era el gobierno organizando sus propias elecciones, de una mano en el PRI, otra mano en, en los gobiernos de los estados, eh, gobernadores que además caían si se indisciplinaban. Entonces cualquier cosa es mejor que eso. Y eso no es producto de que una clase política o intelectual eh, haya aportado su lucidez es producto de la exigencia de generaciones de mexicanos que estaban hartos de, de que su voto no valiera nada, y allí incluyo las luchas del 68, las luchas sindicales, eh, los reclamos de todo tipo, las bancadas cuando eran de izquierda todavía de oposición, el PAN, que no podemos desconocer la gesta democrática de aquellos panistas que por años fueron la única oposición en México, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, estar a, a, a la altura de, de lo que hizo el INEIFE era una asignatura mínima que tenían que hacer eh, quienes estaban ahí, además con la cantidad de dinero que les dieron, ¿no? Uh -huh. Es lo menos que se podía hacer. Yo creo que han inventado muchos controles muy inútiles para fiscalizar el gasto que se les entrega a los candidatos y a los partidos. Eh, sin percatarse de que ese es apenas un porcentaje bajísimo de lo que en realidad se, se gasta en las elecciones. Y entonces sí, están sí. muy entretenidos pidiendo reportes y haciendo auditorías a ese dinero, pero de, dejan de ver completamente la enorme masa de recursos como, como las tarjetas Monex, como uh -huh. las movilizaciones del día electoral, y no deja de ser una ficción. O sea que ese INE que no se toca también le entró a la componenda de la política mexicana de hacer como que no ve... Unas cosas muy graves que, que, sí. que, que impactan el proceso democrático y concentrarse en jugar a la filigrana con, con, con sí. la parte que, que consideran que podían vender como eh, su, eh, digamos, profesionalismo, ¿no? Sí, bien. Gracias, Arnoldo. Damos la bienvenida
1: a nuestro compañero Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Temoris, qué gusto, Arnoldo. Buenas hola, tardes. Hola, hola. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿qué onda con el ine
1: polarizado todo? De un lado, si el apellido Tadei por sí mismo define una postura ideológica y partidista en el INE. Por otro lado, bueno, el propio Lorenzo Córdoba, que se incorpora como columnista, como articulista en Latinus con Roberto Madrazo, es decir, como financiador, y con Broso y con Carlos Loret. ¿Cómo lo ves, Te morís
8: Oye, no sabía lo de lo de Loret, lo de, lo de Córdoba sí, sí. en Loret. Qué, Qué pena. ¿Qué? Qué desvergüenza, la verdad, que, que, o sea, qué bueno, o sea, es que o sea, por, un poquito de disimulo, por favor, ¿no? El, sí. me, me pregunto cuál será la inversión, o sea, porque se, seguramente la, la pluma de Córdoba se la deben haber peleado varios medios, o sea, de, de entrada, me imagino a Televisa, TV Azteca e Imagen bus, buscándola, uh -huh. eh, debe, debe costar, es una inversión, este, cuánto tendrá latinos para invertir, o sea, todavía con lo que han gastado sus patrocinadores eh, Madrazo y, y, y Silvano Aureoles, cuánto eh, han, han gastado ya en, en sostener esa maquinaria de, de propaganda y pues todavía tienen para comprar la pluma de Córdoba, que es interesante, ¿no? Eso yo no lo, no, no lo sabía, pero me deja pues haciéndome algunas. Preguntas aquí. En, en cuanto a lo, a lo de Tadei, también una, pues una anécdota que tal vez algunos vieron estos días, porque el, el periódico Reforma, o sea, el presidente dijo que no la conocía a la nueva consejera presidenta del, de, del INE. Y Reforma sacó una, publicó una foto que antes una tuitera había publicado, en donde aparece el presidente con toda la familia Tadei y dice, eh, y, pero como, como evidencia de que el presidente había mentido. Y que, y que sí conocía a la nueva consejera presidenta. Y después sale el, el, el señor Tadei a decir no, 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 esa no es Guadalupe, es mi esposa, es Irene. Y, y entonces al día siguiente Reforma saca una corrección de diciendo, ah, no, siempre no era. O sea, también llama la atención cómo Reforma, pero pues, no verificó. Solamente encuentra una foto en Twitter la, eh, eh, con algo tan delicado. Como llamar mentiroso al presidente de la República, estés de acuerdo o no con lo que él dice, y, des, y al día siguiente, pues solamente dice: Ah, no, no, que dice mi mamá que siempre no.
3: Uh -huh.
8: En fin, pero yo, yo creo que ya, ya urge, urge, urge sacar a línea del debate político, del debate electorero, porque es un debate que cada vez está más enredado, cada vez es más sucio, y eh, la autoridad electoral tiene que quedar fuera de ello. El, um, a mí me parece que, que la salida de Córdoba y de Murayama es, es un buen momento para sacar al INE del debate político. Ob obviamente no, quede no, no, no puede quedar totalmente al margen, pero el, es, estaban, hay varios cálculos sobre cuál es la, la, la relación de poder que queda uh -huh. con la entrada de estos cuatro nuevos consejeros. Eh, por ejemplo, Álvaro Delgado pi piensa que hay cuatro este, con el prianismo eh, tres de morena y cuatro que son más o menos como neutrales, como que están en medio. Entonces eso parece una buena fórmula para tener un, un órgano electoral equilibrado. Lo vamos a ver en la, en cuando, ese, cuando se elija al nuevo secretario ejecutivo del instituto. También si es que se discute, supongo, es, espero que esté la, la, en la agenda de la nueva consejera presidenta, discutir ¿qué hacer con el, pues, con el albazo, con el, con, con el carpetazo que le dio Córdoba a, a estas denuncias uh -huh. contra, contra el PRI? Eh, eh, ojalá que se pueda reabrir, eso también va a ser un símbolo, un, un signo de, de, de eso, pero, pero sobre todo que salga de la discusión, que ya no eh, se, se, se siga utilizando al, al INE como punching bag político, que, que, que se lleven a cabo las reformas ne, necesarias que se bajen los gastos, que, que, que se acabe con esta burocracia dorada, pero, eh, pero, pero sobre todo ya dejar que, de, de utilizar al INE como, como un objeto para, para golpearnos. O sea, sí. para, y sobre todo también porque en, también le conviene al presidente eso, uh -huh. independientemente independ, 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 independ de qué pase, porque sí. al, al agarrar al INE, eh, lo que hizo fue darle a la oposición su único elemento de cohesión. El único ele elemento que ha permitido que la oposición se, eh, se, se una alrededor de un tema, y no solamente eso, sino que comunique con una parte de la sociedad, ha sido el, el argumento de yo defiendo al INE. Si, uh -huh. uh, si, 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 si sale el INE del debate político y se, y se permite que la, que la presidenta consejera haga calladamente y con tranquilidad las reformas necesarias, yo creo que se le hará un favor al INE y le quitarán también un argumento
1: político a la oposición. Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? ¿Sacar al INE de ese espacio de golpeteo político cuando pareciera ser que la tendencia es agudizar y ahondar el debate y la vigilancia y la crítica y la polémica respecto al INE? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, eh, yo ah, creo que a contrapelo de la posición que hoy muchas personas tienen, eh, yo sí considero que el INE eh, realizó eh, o ha realizado desde su creación eh, un trabajo eh, que nos permite tener elecciones relativamente confiables y que aquello que hace desconfiables los procesos electorales eh, o los resultados en los procesos electorales tiene que ver más con la conducta de los partidos políticos, de todos los partidos políticos que hasta este momento han mantenido un, eh, una forma de eh, trabajo electoral eh, pues eh, eh, casi siempre en los límites de la legalidad. porque porque sabemos que todos acuden a la movilización, que acuden a la compra del voto, que acuden al condicionamiento de programas sociales. En los últimos años se ha acreditado de manera fehaciente eh, este llamado turismo electoral que consiste en registrar electores de una ciudad en otra donde va a haber comicios para favorecer a algún partido político. Y eh, Todos sabemos que reciben financiamientos eh, eh, muchas veces opacos, sabemos que, eh, y no es una alusión directa a Morena y a López Obrador, yo creo que si algo tenemos claro quienes hemos cubierto procesos electorales es que el dinero fluye eh, a través de eh, las estructuras partidarias, y en efectivo y sin registro ni posibilidad de seguimiento y de fiscalización, entonces eh, creo que hay un problema con lo que pudiéramos llamar las formas de jugar el juego o sea, México es un país que a lo largo de su historia política contemporánea, estoy hablando desde la reforma política de Reyes Heroles hasta el momento eh, ha tenido que ir eh, subsanando y perfeccionando elección tras elección, su sistema electoral con el propósito de satisfacer las demandas o las inconformidades de algún partido político que eh, pues señala eh, muchas veces eh, de manera eh, digamos irrelevante para la justicia electoral, o sea, se señalan los problemas de una elección. Eh, y luego se hace una reforma, o sea, no cambia el resultado de la elección, pero se hace una reforma para dejar eh, más o menos las cosas en calma. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, cuando pensamos en 2006, ¿no? uh -huh. eh, que es como uno de nuestros grandes referentes, pues sabemos que hay, eh, y yo creo que en eso nadie podría este, poner en duda el hecho de que hubo una intromisión del empresariado mexicano eh, a través del de pago de eh, una contracampaña expuesta en los grandes medios de comunicación masiva, ¿no? que era la campaña del peligro para México, o la contracampaña, digámoslo así, o la campaña negra, si se quiere ver así, del de, eh, peligro para México. ¿Qué es lo que ocurre? Pues viene una reforma y dice, adiós con eh, la compra de espacios publicitarios, para que ya... Eh, la gente en ese tiempo López Obradorista que estaba en el PRD, en PT y en entonces Convergencia eh, dejen de estar eh, señalando la inequidad en las elecciones, vamos a hacer una reforma y ya los partidos políticos no pueden comprar spots, entonces se ha ido parchando digamos que el, 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 el esquema o el listado de reglas electorales, pero Creo que en el sistema electoral y sí. en el caso de los partidos políticos hay una acción que aplica en general a, a todo el derecho, pero que me parece que en el caso del derecho electoral no, no es innegable, que es echa la ley, echa la trampa. Entonces, vamos por un organismo o vamos por una legislación cuando el verdadero problema está en las formas de hacer política electoral en este país.
1: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, en este mismo tema nos encaminamos previsiblemente a lo que ya hemos hablado varias ocasiones ahora, pero hay que analizarlo a la luz de esta nueva conformación y los nuevos emplazamientos que han iniciado ayer lunes, precisamente. Nos encaminamos realmente a tambor batiente, ¿A un conflicto postelectoral por la previa desacreditación que se está dando del órgano electoral y sus eventuales comportamientos?
7: Bueno, yo creo que es un conflicto preelectoral, electoral y postelectoral. Vamos a vivir okay. en el conflicto que ya empezó. ¿no? ¿Ya empezó? Sí, bueno, hace rato, ¿no? Uh -huh. eh, Me parece el enfoque de Arturo muy correcto. Eh, yo lo complementaría diciendo que, que, bueno, no hay una separación entre ese IFE, INE y esos partidos políticos, porque eh, es, es un continuo. O sea, los partidos políticos conforman, han conformado el INE bajo el esquema de, de cuotas y cuates. Lo han reformado cada vez que han querido. Y regularmente la reforma, eh, como, como lo señala muy bien Arturo, no proviene de una reflexión profunda, un análisis, una previsión, sino que proviene de las, de las pugnas que quedaron de la elección anterior y es un poco al contentillo para calmar los ánimos, para legitimar al nuevo gobierno que cometió las tropelías y, y decir que eso no va a volver a pasar. Eh, y ocurren otras cosas nuevas, ¿no? La trampa que también señala Arturo, que queda hecha junto con la ley. Pero entonces ese, ese continuo partidos autoridad electoral, eh, no permite que, que lo separemos, es más la defensa de PRI Acción Nacional y, y el resto de las fuerzas políticas excepto Morena de INE de Córdoba forma parte de eso mismo eh, López Obrador salió adelante con, con esta eh, pelea de callejón política por el plan A el plan B y el plan C y ahorita de momento se generó una nueva situación que, que no supera eh, ni las eh, represalias que puedan venir. El ejemplo ya está aquí clarísimo con la batería de analistas a los que se incorpora Lorenzo Córdoba, que son además quienes, y creo que todo el día has estado en el programa mencionando estas cosas, eh, Julio. Eh, sin ningún eh, prurito por utilizar noticias falsas, etcétera, toda esta batería en contra del obradorismo y López Obrador sin recato alguno para despacharlos en las mañaneras también en ocasiones exagerando la nota con descalificaciones o retomando asuntos ya con muy escasa objetividad en esa trinchera donde cada quien está instalado, entonces el conflicto está aquí, está puesto y, y bueno Estoy leyendo en este momento que el primer debate que tuvo el nuevo consejo fue si iban o no a la Secretaría de Gobernación, ¿no? un asunto de formas, o si, se, o si a, a, ante una invitación de Adán Augusto para discutir los temas de seguridad de las elecciones de este año, eh, donde el tema no, es, no relevante no fue la seguridad de los candidatos, sino el asunto de si era políticamente correcto acudir a la Secretaría de Gobernación. ¿no?
1: Pero no es un tema menor, aunque sea de formas, ¿no, Arnoldo?
7: No, desde luego que no, pero digo, pero no te pasas tres horas discutiendo eso. Eh, digo, en todo caso, a los cinco minutos de, le planteas a, a, que por qué no se hace la reunión en el INE. Digo, pero imagínate cómo va a ser el debate sobre el tema de seguridad, que me parece muchísimo más complejo en el Estado de México y en Coahuila. O sea, dos lugares, donde ahorita yo creo que Arturo nos pondrá al día sobre lo que pasa en Coahuila y el Estado de México con esa franja que no, que no acaba de pacificarse. En, en las fronteras con Guerrero, con Morelos, etcétera, ¿no? Eh, y no estamos hablando de atentados contra candidatos a la gubernatura, pero sí muchos alcaldes, regidores, eh, etcétera, eh, candidatos a esos puestos expuestos o relacionados. Eh, y eso queda en segundo término por la cuestión de... Bueno, lo doy como ejemplo, Julio, de, los, de la tensión que se va a vivir, ¿no? Que se está viviendo ya y que me, me imagino que se agravará de cara al 2024, ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Temoris Greco, en ese mismo terreno, ¿qué piensas de lo que se viene en el INE? La posibilidad de un conflicto anunciado, la devaluación del árbitro electoral. Eh, ¿Qué piensas que puede darse con estas nuevas circunstancias?
8: Bueno, yo, este... O sea, pues es, es eso es, es lo que sostenía yo espero que haya un mayor respeto de los de los de los actores políticos hacia un hacia un órgano electoral que ha, que ha sido excesivamente golpeado que que, que que ya o sea que no podemos estar o seguir erosionando eh, eh, al, a, al órgano electoral porque porque pues, porque tiene que estar en el medio el, el, el hábito tiene que quedarse respetar y que sea respetar ¿no? entonces si la nueva consejera presidenta hace que se dé a respetar pues yo esperaría que lo, que lo respetemos. Me llama la atención, Julio, algo que estoy viendo, eh, que se está repitiendo en el chat, una información que no tenía, pero parece que se publicó aquí mismo en el astillero, este, sobre la nacionalización de, de plantas de Iberdrola. Que sí, sí, varios sí. usuarios lo están señalando, que eh, sí. parece que hubo la nacionalización de 13 plantas de Iberdrola, pues eso parece también muy interesante y en consonancia con el proyecto también que, que nos, bueno, no, no lo hemos discutido en esta mesa, pero que también es muy interesante de reforma a la ley minera. Eh, este, parece que, que eh, en, en esa parte que tiene que ver con energía y, y con extracción de los recursos del, del, del país, pues también en esta recta final del sexenio, eh, es, pues parece que ya se está conformando, un patrimonio que es más allá de los dimes de los, de los y diretes que hemos estado teniendo a lo largo de estos años. Me parece muy, muy interesante. Quisiera también darme tiempo de conocer más sobre esta nacionalización, en qué términos se da, si Iberdrola podrá impugnarla y tal, y tal vez llevar al, al, al país a, a arbitrajes internacionales que, que nos acaben costando miles de millones, o tal vez no. Este es, es eso también, bueno, quería, me, me causó bas, 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 bastante
1: curiosidad. Bien, gracias, Temorís. Eh, Arturo, ¿qué pensar del tema de la carta que ha enviado el propio presidente de la República a China en el tema del fentanilo y las respuestas con el legislador Graham? Pareciera que este tema del fentanilo... Pues no sé lo que pienses, Arturo, pero pareciera estar siendo también aprovechado por el presidente de México uh -huh. para abrir un poquito de una ventanita hacia China, porque todo parecería muy centrado en una dependencia, nuestra integración a Norteamérica, en momentos en los cuales el mundo está girando también en términos de desdolarización y de los acuerdos China-Rusia. ¿Cómo ves todo este batidillo internacional y nacional,
2: Arturo? Bueno, yo creo que eh, el gobierno del presidente López Obrador ha sido eh, un tanto eh, ecléctico en su política exterior mm. este, y que si bien por una parte ha cedido de una manera, eh, pues, eh, eh, busco a veces los vocablos porque no me gusta herir susceptibilidades eh, de, de quienes tienen una simpatía este, muy muy clara con el presidente pero creo que ha sido eh, muy consecuente muy eh, aceptado muchas de las exigencias de los Estados Unidos inclusive de una manera eh, más eh, eh, pues eh, en sentido contrario a la tradición eh, mexicana eh, concretamente en el tema migratorio eh, creo que eh, en cuanto al tema migratorio los gobiernos anteriores con todo y lo que se les pueda criticar en otros temas, habían sido más congruentes con un pensamiento de derecho humanista que la actual administración, eh, con consecuencias terribles, esta administración fue, quien, fue la que inauguró estos centros de detención migratoria cuyo resultado pues acabamos de ver hace la semana pasada este, entonces sede a muchas exigencias estadounidenses, pero al mismo tiempo ha tenido esta conducción que permite eh, hacer ver o parecer una buena relación con potencias que son eh, relativamente o abiertamente antagónicas a los Estados Unidos. Eh, el presidente ciertamente desde el tercer año de gobierno ha variado su política exterior. Los primeros años decía que eh, la mejor política exterior era la política interior y en atención a eso pues no ha, realizado, o no ha realizado muchos viajes internacionales, se ha mantenido fuera de las grandes e importantes agendas internacionales, a veces tiene alguna eh, definición, sobre todo en temas que le interesan por afinidad ideológica, no sé si de él, pero sí de algún sector de su militancia, eh, como lo, el caso Bolivia, Perú, eh, entre otros. Este, y finalmente estos uh, juegos con, con China y Rusia, y a final de cuentas creo que, pues, un jefe de Estado tiene que relacionarse con todas las naciones en un contexto global como el que tú mencionabas, y, y me parece que eh, eh, tampoco eh, podemos escandalizarnos de algunos cambios y de algunos gestos, como sucede en la parte más ortodoxa de la de los diplomáticos mexicanos, ¿no? que no, es gravísimo, ya está poniéndose eh, eh, en relación con tal nación en un contexto de... de... Me parece que a veces... También la diplomacia exagera mucho sus, sus posiciones. Y la, es decir, los diplomáticos más ortodoxos de este país, que además suelen tener muchos espacios en los medios. Y, y bueno, pues eh, creo que es uno de estos episodios eh, de un poco de ruido, pero en buena medida quizás superables e irrelevantes al mediano plazo.
1: Bien, gracias. Eh, ahí la información ya está fluyendo respecto a este tema eh, de Iberdrola. Es la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica por un total de 6 mil millones de dólares. El propio presidente ha informado y ha dicho, hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Dice el presidente, es una nueva nacionalización. Híjole, no creo que sea el término exacto que pueda aplicarse. No es una nacionalización, es la compra de pero, acciones pero es que, y de es activos. Que, es ¿Perdón? que
8: hay una diferencia entre expropiación y nacionalización.
1: Sí, o, pero o también. O sea, o sea, pero cuando tú
8: adquieres algo, o sea, o, o si sea, sí es una especie de nacionalización, aunque no expropies.
1: Sí, de acuerdo. En la nacionalización de la industria eléctrica que hizo López Mateos tampoco fue una nacionalización. Fue la compra cuidadosa negociada de las acciones que tenían las empresas que producían energía eléctrica en aquel tiempo. Es decir, es una operación comercial de compra-venta de estas empresas. No es que se esté nacionalizando, porque nacionalizar implicaría, desde mi punto de vista, Temoris, que la... Eh, el, la totalidad de una actividad comercial o económica quede bajo el dominio, la totalidad de una nación, como fue en el caso del petróleo, hubiera sido nacionalizado o expropiado. Pero, pero, pero no es un, o sea, no tenemos aquí un
8: traslado del dominio extranjero al dominio nacional. O sea, sí, Iber Iberdrola es una empresa española.
7: Sí, pero comprado.
8: Por, por eso por, es una o sea, puede,
7: nacionalización amistosa, digamos. O, o,
8: sea, puede, sí. o sea, lo que creo es que puede haber una nacionalización mediante expropiación sí. y, una, y una nacionalización con este traslado de, del dominio extranjero al nacional mediante la adquisición comercial.
7: no, sí. ¿No? o sea, no eso es una convenida Sí, esa es una operación
1: comercial entre dos partes que deciden, de acuerdo entre ellos, poner un precio por algo, y adquirirlo una nación, como si nosotros, es decir, se compró una planta productora de petróleo, de no sé qué, de procesamiento en Estados Unidos, pues es una operación comercial. Eh, no es exactamente que con ello estés nacionalizando algo más. Pero, en fin, veamos qué dicen los los el público y los conocedores. Pero, don Arturo Rodríguez... No, pero que es pero aquí,
7: el presidente sí le va a sacar jugo al tema... Sí, claro. Nacionalista Y está bien, ¿no? Además, bueno, le costó seis mil millones de dólares, creo que se le, puede sí, es el Nos costó. Nos costó. O sea, sí. eso. es son... exactamente.
1: Así es. Bien, eh, ¿en qué estábamos? Que llame por andar aquí de Iberdrolo. Estamos en cuanto el tema Amor, porque... no.
7: A lo, mejor, sí, a lo mejor esto causa el despido de Felipe Calderón, cuya mayor utilidad era cabildear en México que estas plantas les fuera bien, ¿no? O no, a lo mejor lo... ya
1: estamos nacionalizando a Felipe Calderón. No, no. Ya lo adquirimos y no. viene con los activos, imagínate. Eso es, se lo regalamos a España.
7: Sí, de una ah, vez. Que se lo lleven los de Vox a dar discursos allá sobre el tema sí. de la, del futuro de la derecha, de la ultra.
1: Arnoldo, derecha. ¿cómo ves el tema del fentanilo de la recurrencia a China por parte del presidente López Obrador mediante una carta sí. y las presiones en Estados Unidos respecto a este tema hacia México, Arnoldo?
7: El tema del fentanilo es, es central en la cuestión de salud pública, en la afectación con, a, que, que ocurre en la sociedad norteamericana y en el hecho de que estén cargándonos la mano eh, por ser una, una ruta, una ruta además que deja utilidades a los grupos criminales mexicanos y que probablemente les ha generado un empoderamiento notable, además de darles esa relación geoestratégica con... con grupos criminales de, otros, de otras latitudes, como las, eh, las, los chinos, las mafias, estas chinas tan míticas, ¿no? que, que probablemente ni siquiera el presidente Xi Jinping pueda eh, hacer algo con ellas. ¿no? Pero al final del día, como todos los problemas complejos en relaciones multinacionales, no se pueden resolver con, ni con una retórica exaltada ni con acciones unilaterales. Eh, desde luego que el, el, lo que están haciendo los senadores norteamericanos, y más en etapa de campaña, que es radicalizar la opin, a la opinión pública norteamericana contra México, que según las encuestas que presentó el presidente hoy lo están logrando, eh, pues es algo que pasará, es algo que tiene que ver con un debate exactamente electoral, como ocurre a cada rato en las elecciones norteamericanas que volvemos a hacer. Eh, ahí, eh, pues el payaso de las cachetadas, ¿no? Nuestro país es, es la frontera natural, es el que expulsa migrantes, el que quita trabajos, el que ha jalado inversión extranjera en forma notable, etcétera. Y ahí vamos a estar siempre. Pero también es un error que este debate electoral coyuntural se convierta en el fundamento para establecer líneas de política pública en México o de política internacional si no le vamos a dar continuidad, ¿no? Eh, yo creo que es el, el tema profundo ameritaría un acuerdo eh, sólido entre ambas naciones de varios niveles, porque tiene que ver el manejo, el manejo económico, muy probablemente esa enorme cantidad de remesas que recibe México sí oculte en alguna medida el dinero que proviene de, de actividades ilegales, de venta de drogas de diverso tipo. Eh, también el tema del intercambio de información que se ha intentado muchísimas veces y que siempre ocurre con ventajas para... Para los norteamericanos o, o con ventajas para eh, las mafias mexicanas como la que representó García Luna, que muy probablemente son muy, muy sólida información de intercambio para sus negocios personales, ¿no? pero que no se da en, en un ámbito de productividad y ahí se podría involucrar a China, pero yo creo que México difícilmente y menos con una carta que no deja de ser pues, un buen recurso propagandístico puede involucrar a China sin que intervengan los norteamericanos que mantienen con China un esquema de tensiones importante en varios niveles, ¿no? Entonces, pues muy bien, dio nota en la mañanera, está en los medios el tema, pero no creo que esto impacte en un gramo de fentanilo del que compran las mafias mexicanas a, a, a los chinos para tratar de introducirlo a Estados Unidos. El, el tema es más serio, pues, que, que estos episodios surgidos todos de debates eh, insustanciales de, de políticos que están quizás a la casa de votos y que además hoy tendrán el tema Trump eh, adicionalmente para, para tratar de jalar a ese electorado radical de derecha norteamericano, ¿no?
1: Bien, Arnaldo. Temoris, antes de que sigamos aquí con tantos entretelones de la política nacional, a veces hay que tender la vista un poquito hacia otros lados y ver qué es lo que está sucediendo. No me refiero al tema de Donald Trump, que está ahorita movidito allá en Estados Unidos, sino en España, donde se ha anunciado la candidatura presidencial de Yolanda Díaz. ¿Qué puede interesarnos y qué podemos estar viendo especialmente de todo este proceso, Temoris?
8: Híjoles que de pronto se nos concentraron un montón de temas, todos interesantísimos sí. y de nivel y de, y de internacional. Habla, hablando de, de Trump, esas, esas fotos de frente y perfil de Donald Trump con las líneas de, de estatura detrás, yo creo que van a ser las más buscadas por los, por los medios en Estados Unidos en, en este momento. Yo, la, yo, la, yo las quiero ver. El ¿Pero el...
1: crees que eso le va a ayudar en su campaña o que le va a perjudicar?
8: Yo creo que le va a ayudar a ganar la candidatura del Partido Republicano y eso es algo que los republicanos no quieren porque además de que ya están hartos de, 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 de estar bajo control de, de Trump, también saben que Trump puede ser derrotado por Biden porque eh, el Trump moviliza enfurecidamente a un sector del del Partido Republicano, pero cada vez vende más fuera del Partido Republicano, para convencer a los independientes que son los que definen las elecciones eso no va a ser, y ya lo vieron en las elecciones del año pasado, cuando no lograron no no solamente no lograron conquistar el Senado, sino que perdieron un escaño ahí. este
1: dame chance de preguntarles a los compañeros su opinión sobre este tema perdón, Arnoldo, ¿querías decir algo? No, eh, Arturo, ¿qué opinas? ¿Crees que va esto le da ventaja o apoya al propio Donald Trump en este proceso o que lo puede perjudicar esa fotografía con su ficha sin atlética?
2: Yo, yo creo que en un contexto de electorados tan radicalizados este, termina favoreciendo, ¿no?, eh, siempre, bueno, al menos yo porque pienso como mexicano y los mexicanos siempre tendemos a, a simpatizar con la víctima no y si tú puedes ver a un actor político como víctima de un proceso represivo así sea en este caso Donald Trump con todas las implicaciones que eh, pues nosotros pudiéramos argumentar eh, en tanto personas más eh, eh, formadas en el pensamiento de izquierda eh, que pues bajo ninguna circunstancia el señor podría ser víctima de algo y eh, creo que sí tiene el, el, el toque para que eh, electorados indecisos pero proclives a, a las derechas y, eh, pues terminen viéndolo como víctima y fortaleciendo por ende su, su imagen, su presencia.
1: Bien, Arnoldo, ¿qué opinas? ¿Va a perjudicar o a favorecer a Trump este episodio judicial?
7: Definitivamente lo favorece. O sea, está, va a consolidar a su electorado, eh, que, que está rondando el 50% de los votantes que acuden regularmente a una elección y que van a ver cómo el establecimiento político de Washington eh, trata de sacarlo de la jugada. Hay que recordar que Trump surge por la crisis de ese establecimiento político donde están demócratas y republicanos moderados y que ha obligado al Partido Republicano a radicalizarse yo creo que definitivamente para sus fines esto incluso hace olvidar las, las tropeleas políticas que se me parecían muchísimo más graves que, que, que el tema que lo... Bueno, pues están todos juntos los juicios, realmente no, 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 no sé cuál es el, la, el, el que lo lleva hoy a este a esta, a esta inicio de proceso, pero el, de, el del el asalto al Capitolio o la intervención electoral, en, ya no me acuerdo en qué estado, en Georgia, ¿no? Sí, esos eh, sí eran definitivamente atentados contra, contra la normalidad política de los Estados Unidos y, y quedan un poco diluidos por todo lo demás y yo creo que su público lo va a ir a soportar y a fortalecer lo va a regresar a la movilización si le alcanza o no le alcanza es otra cosa habrá que ver cómo se comporta Biden no es un candidato fuerte, su popularidad no ha repuntado en una de esas sí estamos ahí. Y luego no más falta que el presidente López Obrador salga en su defensa, porque ya lo, ya lo dijo in, inicialmente, que lo querían sacar de la jugada como a él, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien, eh, Temuris Greco, ¿quieres entrarle a este tema de España sí, y sí, la candidatura? Sí, o, sí adelante, Temuris. Bueno,
8: nada más que yo tengo otros datos, querido Arnaldo, no andan del, del, del 50, anda 32-35%, que es suficiente para, para ganar la candidatura del Partido Republicano, pero lo que temen, o sea, en las, en las elecciones del año, del, del, del año pasado, los demócratas recurrieron a una táctica de juego sucio, que es que en muchos distritos muy competidos los propios demócratas hicieron campaña para que en las primarias republicanas ganaran candidatos extremistas, candidatos trompistas, candidatos que eran difíciles de, de hacerles oposición adentro del partido republicano, pero una vez que entras al conjunto del electorado eh, fue más fácil eh, eh, vencerlos y, y eso finalmente fue, fue lo que determinó muchas eh, competencias. Entonces, yo, yo, yo eh, dudo, que, o sea, que creo que algunos, que, que muchos demócratas prefieren, por ejemplo, a Trump, que competir contra Ron DeSantis o contra otros eh, eh, candidatos que sí pueden, eh, republicanos que sí pueden apostar por conquistar el electorado independiente, el electorado de, de centro. Pero bueno, ese es ese caso en especial. En el, en el, en el caso de, de, de España, pues está muy, muy interesante, Antier. Yolanda Díaz, Yolanda Díaz es una militante del Partido Comunista Español que, eh, eh, que, que se está poniendo adelante en la competencia por ser la candidata del sector a la izquierda del Partido Socialista, o sea que una a los distint, a, a los a a las pues muy diversas eh, formaciones de, de izquierda que se dan en toda la geografía española, podemos estar resistiendo, pero, pero parece que los pues que prácticamente los, los está emplazando a, a, a aceptar su candidatura o esto pero dio un discurso súper interesante, un discurso muy positivo. En, en, una, en un ambiente político, en un escenario político internacional, en el que parece que la única manera de ganar votos es polarizar, es, es, eh, es tra, tratar a tu adversario como, como enemigo, como rival, como inaceptable, como, como prácticamente como alguien que está contra la patria, eh, y y que, que es además un escenario que le gusta a extremistas como Vox, que, le, que les gusta incluso a los del Partido Popular, que es la derecha, ella, ella está eh, de, tra, tratando de desmarcarse de ese escenario de, de polarización y de construir una propuesta positiva, una propuesta de izquierdas de, 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 que, que, que abrace todo ese amplio sector interseccional que, que, que es el de, el de las izquierdas, que te, tenga al feminismo, al antiracismo, al ambientalismo, pero que también permita que aquellos sentimientos locales, sentimientos de, de izquierda próximos al nacionalismo, eh, se, se vean eh, como, como parte de, de, de este proyecto amplio. Es muy interesante, hay que ver el discurso que dio y a mí me parece que también eh, pertenece a, a estas nuevas corrientes que estamos viendo también, a las que pertenece boris a las que pertenece, Boric, a la que pertenece Petro, a, a la que incluso eh, Lula, en la que Lula mismo se, se, se ha estado reen, reenmarcando, un, una izquierda del siglo XXI que nos permita confrontar a los, a los derechismos, ese derechismo beligerante y cada vez más antidemocrático que, que estamos viendo. Eso es muy, muy interesante. Y por el tema del fentanilo, bueno, yo también, yo coincido con mis compañeros, es posturismo lo que estamos viendo, son gestos hacia las gradas, una carta al presidente Xi Jinping, no, no va, a, o sea, los, eh, los acuerdos entre México y China que se, que se pudieran hacer, son los negocios a ebrar con, con el canciller chino, ¿no? Ni, 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 ni siquiera tienes que involucrar al presidente de, de China. Esa carta, pues no. Me, me llama la atención, ah, AMLO es un personaje que escoge a sus contrincantes, a sus interlocutores, los escoge y los mide porque los puede utilizar. Rara vez tú ves que AMLO tenga que responderle a alguien que no quiera él res responder la fuerza. Por eso eh, vemos que suele pues, sobajar o, 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 de, o, de, o debilitar a los políticos de la derecha mexicana y escoge pelearse con Loreto, con los medios de comunicación, no con Ciro o con ellos. Me llama la atención que, 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 que haya... O sea, porque, porque él sabe que cuando escoge a un interlocutor, eleva la, la estatura del interlocutor. La eleva, lo, lo eleva a la estatura del presidente de la República Mexicana. Me, me llama la atención que haya escogido en, pues, enrollarse con Lindsey Graham que es este senador de, de, de esta, eh, republicano estadounidense, porque realmente sí beneficia más al Instagram que, que, que a que AMLO. El Instagram es, es, pues es un tiburón de la política estadounidense. Es uno de los decanos del Senado de Estados Unidos, es un tipo muy peligroso al que no le puedes conceder ningún espacio porque lo aprovecha, porque te lo roba. Y, y es un tipo profundamente anti mexicano. Y finalmente ya para cerrar, este, si, si China está eh, enviando este frente a Nilo, es Estados Unidos, recordemos las guerras del opio, las guerras del opio que sufrió China fueron dos guerras en el siglo XIX que en los que eh, como los como eh, Gran Bretaña tenía un déficit comercial con los chinos. Porque, los, porque las clases altas británicas inglesas les, les compraban a los chinos té, porcelana, seda, y, y había un déficit comercial, eh, los ingleses quisieron solventar ese déficit eh, 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 llenando a China de opio. Llenaron a China de opio, eh, intoxicaron a los chinos, y uh -huh. cuando el gobierno chino, cuando los emperadores quisieron parar este tráfico ilegal, eh, Gran, Gran Bretaña o, In o Inglaterra en aquel momento tuvo pretexto para atacarlos y venció en dos ocasiones a China fue muy humillante para China sí. y este, ahora sería como una especie de, de devolución histórica eh, a la nueva potencia anglosajona pues devolverles eh, un, un derivado de un opioide como es el fentanilo
1: bien Temoris eh, me dicen que Quité la palabra en su momento a Temoris, te pido que me disculpes, ustedes saben que no está en mí, ni el ser grosero ni arbitrario en la conducción, no escucho adecuadamente porque donde estoy está bajo el nivel de internet y escucho todo entrecortado, lo escucho muy entrecortado, no me di cuenta cuando ya eh, le pedí a Temoris que me permitiera pasar la pregunta a los demás, y no me di cuenta. Luego vi a Arturo un poco eh, sonriente, que a lo mejor era de que estaba yo haciendo ese, ese espectáculo indeseado. ¿Temoris, disculpas?
8: No, no me pareció, o sea, yo, yo creo que más bien lo que, lo que quisiste hacer, Julio, fue aprovechar el tema que yo, que yo había sacado, el de Trump, para, para, para compartirlo con los, con los demás colegas y después seguir adelante.
2: No, tú acusas acusa censura y despídete. Te sí, 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 sí. sí, enojado.
1: sí en realidad es un pretexto para que digas censura y ya te vayas. Esa es la
8: hora, verdad. Y para, y para hacer berrinches en mi propio canal. Sí, que Arturo, ¿eh?
1: Para decir
7: bueno, esa lo
8: maldita que haya página. Hecho,
1: sí, 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 lo que haya hecho, disculpas. No me di cuenta, o sea, se me enredó aquí el sonido muy entrecortado y también la imagen, perdón. Pero,
8: pero bueno, agradezco a, a, a la gente en el público que está preocupada porque 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 funcione correctamente nuestra mesa. Gracias.
2: Así es. Oye, así Julio, es. pero sí es muy impresionante. ¿Estás como, como en un ámbito, eh, no sé, industrial o, o...?
1: Ahora trabajo aquí de obrero o, en la industria vinícola de acá de... de, la, de,
2: de son tanques de vino para, para Sí. El
1: vino, ¿no? Es que ando acá en Valle de Guadalupe, nos venimos de semivacaciones, Ángeles y yo, y entonces ayer... No tenía lugar para transmitir porque en el hotel al que llegué, que se llama Entre Entrevalle, eh, no tiene, eh, tiene muy bajo, toda el área de Valle de Guadalupe tiene mal internet y entonces eh, pedí ayuda y me invitaron aquí y llegué y aquí hubo este escenario y dije pues adelante. Aquí pero donde gente, se llama concierto. Yo, yo, eh, sí.
7: yo más bien veo que Arturo, que tiene siempre ideas de producción, ya está viendo cómo hace. Ahí sí, para, sí, sí, sí. Se llama <risa> concierto analógico <risa> aquí. Arturo, Doctor, mejor.
8: Nos va a traer cajas de vino, Arturo. Tú, tú no, tú sí, no sí. bebes, pero, pero podrás eh, repartirlas para, para Semana Santa.
1: Cada uno de los eh, tambos que ves atrás, Arturo, me lo voy a llevar cargando y va a ser uno para cada cual. Nos vamos a citar en el Covadonga durante unos tres eh, meses seguiditos hasta que perezcan estos tambos de vino, Arturo.
2: Perfecto. Yo, honestamente, más que una lógica productiva, sí es mi mentalidad obrera. Yo estaba buscando ahorita el torno, la fresadora, <risa> ¿Eh? No, ahí están las, las cosas esas. Y, y no, pues es una vitivinícola, ¿no? Qué barbaridad. Uno piensa más en términos del taller, de la tortillería. <risa> Arturo, platícanos, porque
1: ya se está acabando el tiempo, nos sí, quedan señor. unos diez minutitos. ¿Cómo va lo de Coahuila? Por
2: favor, actualízanos, Arturo. No, mira, Coahuila, Coahuila, creo que el proceso electoral está marchando de una manera bastante anodina, digámoslo así. Es un proceso que arranca de manera muy tranquila, este, pues con, con dos punteros muy evidentes y me parece que muy difíciles de, de hacer remontar. Eh, es decir, eh, me parece imposible que vaya a haber un tercero que alcance y gane o que al menos dispute o se posicione. Eh, entonces son dos punteros, el de la coalición PRI-PAN-PRD, que es Manolo Jiménez y Armando Guadiana, del partido Morena. Eh, han iniciado con una campaña de manera muy convencional. Claro, eh, en el caso de Manolo Jiménez, pues ofreciendo eh, algunos elementos de continuidad que se relacionan con el estatus actual de, del Estado bajo el gobierno de Miguel Riquelme, no dicho explícitamente, pero, pero me parece que por ahí va, que tienen que ver con la seguridad, que es un Estado que tiene buenos indicadores y tienen que ver con eh, el empleo y la situación económica, que también tiene buenos indicadores. Del otro lado, pues Armando Guadiana eh, está reivindicando la, el asunto de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad como principales elementos de su, de su discurso político. Y es uh, un discurso que, bueno, pues sí, se ve apoyado eh, en la reivindicación de las políticas sociales del gobierno del presidente López Obrador, así como en el robustecimiento de algunas de estas. En su propuesta habla de una mayor cantidad de becas. Ha habido algunos episodios pintorescos la aparición de, de este señor Pedro Aces el, el cacique sindical en la 4T uh -huh. que eh, tuvo una expresión me parece que muy desafortunada sí. creo que eh, me parece que a veces las redes sociales cuando no ubican muy bien a una persona no, no lo funan como dicen ahora los chavos no lo, uh -huh. no lo agreden tan severamente como en otros traducción,
8: no que es eso no lo funan <risa>
2: Es, es cuando, cuando hacen estas denuncias para como para silenciar o borrar a alguien, ¿no? Como cuando dicen este fulano de tal es un macho misógino y entonces todo el mundo lo empieza a cancelar, cosas así. Este, ¿Eso es, FUNAR? es una cosa millennial, de Pero FUNAR? Este, ¿Es FUNAR? Abrenos... F -U n abremos
8: FUNAR.
2: Sí, así, así dicen. FUNAR. Este, funar. Bueno,
8: pero más que millennial ya parece centennial, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí es posible. Pues bueno, eh, entonces eso es muy, muy, creo que va muy tranquilo eh, eh, hasta este momento. Insisto, muy, muy ortodoxo el, el proceso electoral en estos tercer. Este es el tercer día de campaña. Y por otra parte, yo nada más quiero apuntar muy rápidamente porque yo no callé como momia, o sea, desde los tempranos 2000 estuve publicando reportajes a propósito de Iberdrola y me parece que cuando eh, yo pienso al menos en Iberdrola, pienso en esta eh, condición que se dio en muchas transnacionales, al menos 30 transnacionales que... Eh, entre sus diferentes fórmulas de corromper a la clase política mexicana para poder eh, acceder a los negocios energéticos, eh, implementaban este esquema de puertas giratorias. Y quien lo hizo de una manera eh, eh, pues muy eficaz eh, y yo siento que muy ofensiva, para, para el país, pues fue precisamente esta transnacional energética española. Me parece que eh, la nacionalización eh, hay que esperar de parte de los sectores más conservadores del país un escándalo eh, precisamente tratando de hacer ver la nacionalización como una expropiación. Este, cuando en realidad se trata de una compra negociada eh, eh, lo que también nos habla de que tampoco es eh, un gobierno en la extrema izquierda. Este, hablamos de un gobierno que ha tomado una decisión. Yo creo que en este momento no tenemos los elementos para saber más allá de la simpatía ideológica que nos representa el hecho de que los bienes energéticos estén en posesión y en dominio de la nación. Este, eh, si la decisión en términos financieros eh, va a ser eficaz o no, pero creo que eh, hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no?, en esa, que es una compra de, de una serie de operaciones que estaban en manos de la iniciativa privada en el sector eléctrico, porque, decía yo ideológicamente, creo que el planteamiento que muchos nos haremos siempre es por qué cuando la, este tipo de negocios están en manos de la administración pública funcionan mal, y cuando están en manos de la IP funcionan bien, uno dirá, pues es la corrupción, bueno pues vamos a ver, yo creo que eh, estas son las pruebas de fuego de la 4T cuando habla de que ya no es corrupto, ver que efectivamente con el paso del tiempo podamos observar que estas empresas funcionan bien estando en manos del gobierno, que es como una esperanza una utopía que todos tenemos pero a mí me parece que sacar a Iberdrola de México es una decisión eh, que era deseable desde hace mucho tiempo y Después.
1: Bien, bien, Arturo, gracias. Eh, Eneida ver, Martínez Ocampo, sí, perdón, no dice. Sí, adelante. No, no. Adelante
7: con la lectura. Eso eh, lo
1: dice Funar, acusar a una persona en redes sociales generalmente por cuestiones como chistes sexistas, racistas, políticamente incorrectos. Eso nos dice conforme al Diccionario Latinoamericano y en el Observatorio de Palabras de la RAE, de la Real Academia Española. Se recoge en el Diccionario de Americanismos como un vocablo propio de Chile, que es organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionados con actos de represión delante de su sede o domicilio.
2: Wow adelante o sea, que, pero eso,
8: es, eso sería lo que lo que en Argentina es un scratch no scratch sí, sí
2: eh, justo sí. iba a decir eso es uh -huh. como un equivalente que ahora pues está usando mucho sobre todo por las chavas feministas yo lo he visto mucho con ellas
7: funar Arnoldo adelante no, la, por favor. la pregunta a ver si Arturo temor y tú mismo Julio eh, ubican el tema de cómo cómo quedaría la cuestión de la de las reglas de las empresas privadas y públicas en el esquema energético en el momento en que el gobierno compra estas empresas de Iberdrola, ¿no? Tenían preferencias, la reforma de todas maneras les dejó algunos espacios. Hay cuotas, pues, no sé qué podría pasar ahí. Sería cosa de mover el marco legal porque cambia la realidad jurídica, ¿no?
1: Y ahí vamos viendo por lo pronto lo que están diciendo es que con esta compra de Iberdrola o de estas plantas en México quedará en condición de producir el 65% de la energía eléctrica en nuestro país. Pero como dice Arturo, coincido, hay que ir viendo los detalles del contrato, de la manera, de la compra, qué significó. Y ya podremos ir avanzando. La mayoría de, la inmensa mayoría de las opiniones publicadas respecto a lo que es nacionalización van en el sentido de lo que ustedes tres han dicho: de que es el acto en el cual el Estado compra algún tipo de empresas o actividades de alguna actividad privada que ahora entra al Estado. Tengo mi opinión, pero la verdad es que todo el, está. En el, el, el otro tema. Es Oye, cómo pero, puede... no,
2: pero pero perdón la interrupción, pero danos tu opinión, Julio. Voy aquí la a... misma,
1: yo creo que nacionalizar es cuando se tiene la posibilidad de adquirir el control completo de alguna actividad productiva o comercial por parte del Estado. Y yo digo que cuando se ha comprado agronitrogenados, no es que se esté nacionalizando esa industria, simplemente el Estado realiza una operación comercial con la cual se queda con esa empresa. Esa es mi opinión. Y yo digo que en la llamada nacionalización de la industria eléctrica de López Mateos no fue en estricto sentido una nacionalización, sino la compra también cuidadosa durante largo tiempo de las acciones de todas esas empresas.
2: Pero bueno. A ver, eh, o sea, entonces como nacional... O sea, porque yo eh, entiendo bien, eh, lo podríamos poner en estos términos. Hablamos de nacionalización cuando es algo más amplio y general. Y de una negociación cuando es algo muy concreto y, y específico, sí, limitado, reducido. Así o lo sea, veo yo, sí. Podríamos sea, pensar en esto, Julio, para eh, 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 la bastante. nacionalización de la banca. El Estado uh -huh. se queda con toda la banca nacional.
1: Así es, así sí. es. La nacionalización de la industria eléctrica con López pero, Mateos, pero ahí
7: fue una, un decreto, pues hay una acción unilateral del Estado, aunque tengan que pagarla. Aquí no, aquí fue una, aquí sentaron una mesa a negociar.
8: Bueno, así. bueno, la, la, la expropiación petrolera también tuvo que pagarla, aunque no estuvieran de acuerdo las. Pero la las, acción las arrancó con ¿no? un
7: decreto, ¿no? Arranca con sí, el... fue un acto de autoridad.
8: Hace... Claro, pero una expropiación implica una indemnización.
1: En lo general, pero hay gobiernos que dicen no voy a expropiar, porque digo, a pagar compensación porque gastaron, eh, hicieron un gran daño a la nación. ¿En Cuba qué tanto se pagó de expropiaciones? Sí, bueno,
8: pero eso fue una revolución, ¿no? O sea, también hubo otra cosa. Ah,
1: sí, la expropiación es un acto de poder del Estado y acá lo que hay es un acto comercial pero, en el que el Estado compra acciones de unas empresas.
7: Independientemente sí. de todo, y aunque ya en el chat dicen que yo siempre le encuentro punto negativo a las cosas, que, que, que bueno, una disculpa por no sacar aquí las banderas del, de, de colores y agitarlas. El tema es que de todas formas estamos en un mundo distinto. No hay una autarquía nacional o un intento, o sea, eh, esto hay, hay quienes lo pueden tomar a mal, en la globalización, de que se vuelva a, a conformar un monopolio. El tema es que estamos saliendo al mundo desde hace tiempo a buscar inversiones, el presidente valora muchísimo, cada rato recibe al inversionista este, no me acuerdo cómo se sí, llama. de BlackRock, que es Black el portafolio
1: de inversión, sí, bueno.
7: Y, y entonces estamos tratando de vender al país la nueva situación estratégica por el conflicto con China y es ahí donde puede haber cortocircuitos también entre el discurso nacionalista, y la, eh, eh, pues la integración de México en una economía global, que además ya no tenemos para dónde hacernos en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Pues camaradas, compañeros, Oye, ha yo, llegado. Yo, sí. yo,
8: quiero, yo, yo necesito hacer algo, porque lo han estado pidiendo con insistencia en el, en el chat, y tienen mucha razón, Mariam Calderón primero, y luego Ileana Lara le hizo eco, que son pues es gente que nos sigue mucho aquí, este, el tema del GIEI, que la, la conferencia del GIEI del viernes sí. eh, ha tenido muy poco eco, ha sido prácticamente eh, ignorada en general en los medios de comunicación, incluso en los medios alternativos, y, y es importante porque, porque eso, o sea, no, no, nuevamente, eh, efectivamente, como, como señalan ellas, el ejército se sigue negando en el caso de Yotzinapa, el ejército se sigue negando a entregar toda la información de la que dispone muchos eh, documentos de los que se conoce su, su, su existencia, simplemente dice no hay, y sobre el Centro Regional de, de Fusión de Información, también dice eh, no, no, no existía en ese momento, no, no lo había, se, se están haciendo patos y, y, y siguen, pues des desobedeciendo las órdenes expresas que les ha dado el comandante en jefe del ejército, que es el presidente López Obrador. Además de, de, de eso que señalaban ellas, también hay eh, varias personas en el CICEN bueno, en el Centro Nacional de Información ante CICEN que tienen órdenes de, apre de aprehensión vigentes, no han sido canceladas y siguen trabajando en el CNI, bajo la protección del general Audomaro, porque si, si no, no, no pueden estar ahí y nadie claro. lo molesta. Y, este, y además de que las otras 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas arbitrariamente uh -huh. por Dios Manero, incluidas 16 con con contra militares, siguen sin ser reactivadas. Entonces es importante este, este asunto.
1: Bien, pues el tiempo se nos ha ido. Gracias Arnoldo, Temoris, Arturo, por esta oportunidad. Sí, Arnoldo. Sí, Arnoldo
7: un brevísimo postre, ya no mucho tiempo, pero no le pierdan de vista la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, donde la nueva gobernadora Teresa Jiménez está gastando 116 millones de pesos en traer a toda clase de artistas, desde un Rod Stewart, que probablemente ya vaya a cantar en silla de ruedas,
2: hasta, hasta
7: todo. No. No. ¿Cómo ves, pues, Arturo? Todo con entradas no, gratuitas, barbado, en un intento de posicionamiento de este nuevo gobierno con un presupuesto que supera el de muchas dependencias, el, el presupuesto anual de dependencias como el Instituto de la Mujer, la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera. Hay que ver ahí a qué le está jugando la nueva gobernadora y su flamante esposo, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ¿no?
1: De muy conocidos antecedentes políticos de Montana y compañía. <risa> ¿Te vamos Arturo Rodríguez
2: te vamos ¿Sí? a funar por gerontofóbico <risa> te vamos a no, no, no. Arturo para equilibrio,
1: si quieres un postrecito antes de retirarnos
2: no, 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 pues ya este, agradecerles si sí tenía algo de me, me, no sé quién de ustedes está en un lugar donde están haciendo de comida a mí se me antojó como una sopita de fideo y un picadillito con sopita de arroz y frijolitos refritos, tortillas recién hecha. Acá, perdón, por
1: donde ando, la fama es la comida y la bebida, <risa> la langosta, mariscos y de
2: todo. Sí. Así no, de yo, la... yo, yo estaba muy casero, pero es que se oían trastos ahí, no sé. ¿Se oían trastos? Ah, es, es aquí. Ah, mira. Es? Son, unas, son unas milanesas. Y no. Se porque
7: me tenemos, un...
1: tenemos que hacer una excursión allá a León, Guanajuato, Arturo y Temuris, para ir con Arnoldo a comer sabroso. ¿Eh? Sí, Hola. estaría muy bien. Sí, sí,
2: sí. Nomás que se acabe la violencia. Bueno, me odiaron
7: más con mi comentario de Rod Stewart que con todos los que hice en contra de la nacionalización. Bueno, gracias
1: a los tres, gracias Arnoldo, Un abrazo. gracias Arturo, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta gracias. luego. gracias. Hasta luego, gracias. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa en esta ocasión. Les agradecemos, como siempre, la amabilidad de estar atentos. Seguimos acá en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Mañana tendremos otro programa en el cual estaremos en otra instalación parecida, parece. es lo que es lo que estamos viendo. Y nos vemos. Recuerde que no hay videocharla astillada en esta semana ni la siguiente, porque estamos de semi vacaciones. Gracias a todos, gracias Adriana Buentello, gracias Tipulación Astillero y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.